0: Muy buenas tardes y muy buenas noches Como siempre, 6 de julio Hoy es miércoles Sí, sí, hoy es el día del chupinazo Ya, ya lo sé San Fermín es mañana Que mucha gente tiene esa duda Piensa que el día del chupinazo es San Fermín No, San Fermín es mañana 7 de julio Lo que pasa es que mañana es cuando se produce el primer encierro Por cierto, yo no me pierdo ni uno A las 8 en punto de la mañana pegado al televisor, porque oye, son dos minutos cuando se complica, llegan a ser cuatro, máximo cinco, pero es que no me lo pierdo, para mí siempre ha sido la puerta de entrada real al verano, eh, en el cual llevamos ya inmersos dos semanas, pero oye, te lo digo con todo el cariño, una maravilla. Por cierto, una fiesta que junto a las fallas y la Semana Santa, pues para mí fueron las que más me impactó su suspensión, ...cuando llegó la pandemia... ...¿cuál es la que más te impactó a ti?... ...¿qué momento se te quedó grabado?... ...yo recuerdo que estábamos a 13 de marzo... ...del año 20... Y que justo una semana después se celebraban las fallas y me pareció impresionante ver que esa gran fiesta no se celebraba. Luego sucedió lo mismo al mes siguiente con la Semana Santa y recuerdo que el hecho de que se suspendieran las fiestas de San Fermín, porque ninguno pensábamos que la pandemia iba a durar tres meses, al final ha terminado durando, duran, durando dos años. Y ahora te comentaré algo más, por supuesto mi opinión, pero en cualquier caso me impactó mucho. Bueno... Volver a celebrarla, la fiesta de San Fermín, para mí sí que es un síntoma, de vuelta a la normalidad, pero de verdad. Pero ojo, ojo, cuidado. Cada vez vuelven a ser más los medios de comunicación que se van sumando, fíjate y verás, al catastrofismo del nuevo COVID. Percibo, me da esa sensación, ese asco también, de que hay ansia por recuperarlo. ...que nos vuelva, con perdón de la expresión... ...a joder las vidas... ...es absolutamente lamentable... ...nunca tienen fin... ...esta tropa de agoreros... ...de la felicidad... ...y eh, como engañarnos... Eh, ...siempre ha resultado tan sencillo... ...pues decir... ...que sigue habiendo COVID... ...para mí es como reconocer... ...que siempre habrá gripe... Je, ...nunca se paró el mundo ¿no?... ...porque hubiera gripe ¿verdad?... ...nunca... Bueno, pues estate prevenido. Yo insisto, no tienen fin, no es suficiente. ...con la guerra que está asolando el este de Europa... ...sobre todo, por desgracia, Ucrania... ...y tampoco parece ser que sea suficiente... ...esa inflación desbocada que está amargándole ya... ...no solamente la vida en general a todo el mundo... ...que tiene que poner combustible que tiene que ir a comprar, no... ...sino sobre todo esas vacaciones añoradas y deseadas... ...de muchísima gente... ...de lo cual también hablaremos en estas próximas dos horas. Bueno, en vista de que la chorrada de la viruela del mono, pues no funcionó pues evidentemente hay que hacer algo y vuelven con el tema del COVID, ¿eh? yo sé que hablo en una emisora de radio eh, local sé a quién me dirijo, sé la potencia que puedo llegar a tener que es mínima pero en cualquier caso, esa es mi opinión y no me la voy a callar y como a mí nunca me han influido con esto del COVID ni lo van a hacer, pues sabes que te digo que nosotros vamos a continuar porque nos ha salido un día maravilloso, un día estupendo y además nos hemos trabajado dos horitas de radio para que te enteres de muchas cosas y escuches a muchos protagonistas que tienen muy jugosas cosas que contarnos. Algunas incluso ya están teniendo repercusión en las redes sociales porque algún artículo he publicado hace escasamente, no llega todavía una hora. Bueno, en cualquier caso, que seas muy feliz, que feliz miércoles, que bienvenido aquí a fresco en este Radio 4G Venidor, que soy eh, tu servidor, Leopoldo Bernabéu, como cada mañana que me acompaña también, porque si no, no me escucharías. Ale Ronzani, a los mandos técnicos, que nos escuchas a través del 104 punto de tu dial, si sigues siendo un tipo o una tipa antiguo como yo pero que también nos puedes escuchar mucho más moderno y con mucha más calidad a través de la aplicación de móviles la app TuneIn que la tienes gratuita solo te la tienes que descargar y también si quieres a través de nuestra web radio4gvenidor.com y que las temperaturas de hoy que nos dicen aquí donde nosotros estamos ubicados en el balcón de Finestrat. Por cierto, que ya tengo fotos de hace escasamente unos minutos que me han mandado de los nuevos estudios de Radio 4G venidor en el centro, en el mismo centro de venidor que en breve estarán en pleno funcionamiento. Bueno, las temperaturas nos dicen que ahora mismo a las 12 de la mañana con un cielo que tiene así algunas nubecillas que amenaza alguna gota muy esporádica yo no me lo creo es lo que dice el parte meteorológico en cualquier caso que tenemos 28 grados fuera de nuestros estudios aquí en el balcón de Finestrat que la máxima será de 29 en las próximas horas y hasta las 5 de la tarde y que a eso de las 9 y 5 de la noche en redifusión estaremos en torno a los 26 grados bueno, que sean muy felices que nosotros vamos a empezar ya
1: Radio 4G Benidorm. Seguimos creciendo.
0: Bueno, pues además de esa presentación que ya te he hecho en el avance, tengo que decirte que vamos a tener eh, muchos, muchos protagonistas, vamos a tener una editorial que te voy a trasladar con sumo gusto, que la he titulado Señores que fuman puros en cenáculos. Ya sé que la ironía en la radio a veces no se entiende. Bueno, yo te prevendré, será dentro de 3, 4 minutos, para que te pongas en, en ese momento, ¿no? en ese plan irónico y captes las líneas que te voy a trasladar porque son fabulosas acerca de, en fin... Eh, lo poco que los españoles estamos admirando la capacidad de nuestro querido presidente Y lo poco que lo estamos valorando En fin, insisto, esto también era una, erit una ironía Y en cuanto a invitados pues hoy vamos a tener cinco, por eso me habrán notado que voy un poco deprisa, ¿verdad? Vamos a contar con Agustín Almodóvar, con el eh, diputado del Partido Popular en el Congreso, para hablarnos de todo lo que nos interesa, sobre todo de eh, turismo, que es a lo que él se dedica y, a, y de lo que nosotros comemos. Ayer presentó una nueva batería de preguntas a la responsable del área, Reyes Maroto, la ministra de Turismo, para que le hable para que le conteste acerca de esas soluciones que no llegan a los aeropuertos para ver si hay soluciones a esa inflación que está haciendo temer que el 30% de los españoles piensen ya en anular sus vacaciones para hablarnos de ese Falcon que con tanta alegría utilizan determinadas ministras de, del apartado de Podemos, además por supuesto del señor presidente y como digo de esa anulación de vacaciones que hace que la temporada que marchaba viento en popa se ponga en duda. Hablaremos con Mari Carmen Mascaró, ella es la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Cayosa del de Sarriá, un ayuntamiento que se tambalea. Por el autoritarismo y la soberbia de un alcalde desenfrenado El alcalde de Cayosa de Ensarriá del Partido Popular Al cual le dedico un artículo que tiene ya publicado en nuestro Facebook de Radio 4G Venidor. Parece mentira que un señor de esas características siga todavía gobernando Una eh, ciudad, un pueblo tan bonito y tan importante como Cayosa de Ensarriá Hablaremos con Mari Carmen Mascaró Que el pasado viernes tuvo que abandonar el Pleno precisamente por esa soberbia ...y por esa falta de respeto de un alcalde... ...que no lo tiene solo con ella... ...también con la concejala del grupo mixto Monse romeu ...o incluso con un partido como Vox... ...que llevan meses solicitando la posibilidad de poner... Eh, su tenderete en las calles para informar a la población sobre sus eh, cuestiones políticas y que se le niega de la misma manera que si se le da permiso en el resto de pueblos de la provincia de Alicante, inaudito. Bueno, luego hablaremos con Victoria Villar de eh, la sección reactiva su empresa para hablarnos de esas nuevas subvenciones para autónomos, que las hay, concretamente dos, y para ver qué repercusión tienen en la renta de los autónomos y de los empresarios que hayan solicitado esas subvenciones a los a lo largo de los últimos años qué repercusiones tienen yo de ti me quedaría a escucharla porque además de que con victoria siempre se gana dinero se aprende mucho Posteriormente iremos a nuestro director de cine favorito, como cada miércoles, Carlos Dueña, para hablarnos de los dos tondis, porque como la semana que viene no tendremos programa de aire fresco, hoy nos hablará del tondi de esta noche, titulado Fobias, pero también nos hará un adelanto importante del tondi de la semana que viene, titulado Animales de Cine y Animales Televisivos. También hablaremos de los tres estrenos de cine más interesantes para este fin de semana. Yo me quedo con uno, ajá, la película, mi grupo favorito se estrena la película este fin de semana espero poder verla y que además mi querido técnico Ale Ronzani me ponga una super canción cuando hablemos de, de esta película que veremos si hablamos porque yo con esa canción me callo y no escucho otra cosa bueno terminaremos el programa con vive el comercio de tu ciudad hoy con dos temas muy importantes el final de ese famoso artículo que llevamos con él meses porque ha dado para mucho estrategias comerciales para conseguir clientes nuevos y aumentar las ventas si tú crees que ese artículo lo quieres completo yo te lo hago llegar, no tienes más que hacerme eh, mandar un mensaje. Te voy a dar un número de móvil, es el 676-640151. Me mandas un mensaje, me dices que quieres el artículo completo y yo te lo mando. Yo ya te adelanto que ese artículo, Estrategias Comerciales para Conseguir Clientes Nuevos y Aumentar las Ventas, yo lo tengo aplicado a mi propia empresa. Nuestro invitado en el apartado de Vive el Comercio de tu ciudad será Alex Fratini. Quien viene para hablarnos de hostelería, de trabajadores y de esas realidades en torno a las grandes polémicas que están afectando en este momento a este sector. Vamos a empezar ya. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
1: El Grupo Rojisa, con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario, abre oficina en el centro de Benidorm y busca incorporar personal a su departamento comercial. Por lo que si tienes experiencia en el sector y estás buscando trabajo, contacta con nosotros a través del correo electrónico info rojisa .com. Grupo Rojisa Gestión Inmobiliaria, ahora también en Benidorm. Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente
0: Señores que fuman puros encenáculos Leo que este país no merece a Sánchez nos encontramos ante una de las grandes figuras del siglo XXI y no nos damos cuenta. Espero que entiendan la ironía. El presidente es un auténtico visionario, un ser de luz cuyos conocimientos e inteligencia le permiten señalar los males del presente y marcar el paso al futuro. Que no os engañen los señores con puro tenemos que dejarnos pastorear, valar al unísono y dar las gracias al universo porque en nuestro pobre camino se ha cruzado Sánchez. Esta animadversión general al inquilino de la Moncloa no es por su negligencia en la pandemia u ocultar el número de muertos, no. Tampoco es por hundir la economía y poner la inflación en máximos históricos, quita. Menos aún por ser el presidente con más gestos autoritarios desde Franco, gobernando por decreto, suspendiendo ilegalmente las libertades, mutilando las Cortes, colonizando el Estado, empequeñeciendo al Rey o combatiendo al Poder Judicial. Si el PSOE pierde elecciones una tras otra, no es porque los españoles sueñen con que el sanchismo sea un feo recuerdo, no es eso. Esa antipatía no es natural a los ciudadanos y las ciudadanas de este país que va. Norla está inoculando un poder oscuro, un ojo que todo lo ve, que se levanta en una enorme torre y que corrompe a quien le toca o mire. Ese poder maligno lo constituye un grupo de señores que fuma puros en cenáculos. ¿Dónde? Pues en Madrid, esa ciudad que Ayuso ha convertido en el eje del mal. ¿A quién se le ocurre ampliar las becas a los hijos de las clases medias? Hay que ser malvada y retorcida, sin entrañas y despiadada. Pero es lógico, porque de la derecha oscura no se puede esperar otra cosa más que maldades sin fin. El asunto es que estamos hablando de una enorme conspiración. Lo ha dicho en Telecinco la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez. Esos cenáculos madrileños formados por las lampreas del capitalismo patrio, representados por hombres horondos que mastican puros, no están dispuestos a que el pueblo español se beneficie de la buena gobernanza de Pedro el Mesías. Esos miserables conspiradores tienen intereses espurios y contrarios al verdadero sentir del pueblo progresista que encarna el Moisés de la Moncloa. A esa sucia conspiración se ha unido Feijó, claro, que es el brazo de la derechona trumpista. El gallego está jugando así su papel de político vociferante, insultante y violento que anima a los incautos a asaltar el Congreso. ¿No lo veis? Pues ya nos lo ha revelado Isabel Rodríguez, el líder del PP es peor que todos los jefes populares anteriores, un tipo más atrabiliario que Rajoy y Casado, esos peligrosísimos derechistas. Entre los cenáculos y Feijó, con el auxilio de los medios de la caverna, están urdiendo un golpe sordo. Las denuncias de la deriva autoritaria del sanchismo desde 2020 son parte del relato que servirá para deslegitimar al líder del PSOE. Según Isabel Rodríguez, todos esos trumpistas económicos y políticos quieren usurpar las urnas. Es una gran conspiración como la del 11M, dice la sanchista, para engañar a la gente y negar su voto. Insisto, no merecemos a Sánchez. Entre todos los no sanchistas hemos convertido España en Mordor, en un país desolado, triste, oscuro, donde ha muerto todo lo bueno, brillante y chulísimo adoctrinados por los señores con puro y los trumpistas del PP, no reconocemos la valía del presidente, sus esfuerzos por hacernos comprender lo excepcional que es y lo urgente que es seguir su política para huir del caos. Este país no está preparado para ideas tan avanzadas, no estamos a la altura del sanchismo. Como ha dicho Tezanos, odiamos a Sánchez porque envidiamos que es guapo, alto y habla inglés. Vaya por Dios, qué tontos somos. Más nos valdría seguir a pies juntillas lo que predican Sánchez y sus terminales mediáticas. En fin, esto me recuerda a una agiografía que he leído de Nicolás Salmerón, el irresponsable y soberbio tercer presidente de la Primera República, que excusa los errores garrafales de dicho personaje diciendo que España no estaba preparada para su alto concepto filosófico. Esto da pie a una buena reflexión desde la superioridad moral de la izquierda. Pero, ¿qué país es este? ¿No nos da vergüenza despreciar a tanto Mesías? Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Mercado Medieval
3: de la Lucía del 8 al 10 de julio. Las calles del casco antiguo viajan al medievo con el 16 Mercado Medieval de la Lucía. Artesanía, teatro, gastronomía, malabares, atracciones infantiles y mucha, mucha animación te esperan del viernes 8 al domingo 10 de julio en el Mercado Medieval de la Lucía. La Lucía cumple 317 años de historia. Ven a celebrarlo con nosotros y disfruta del Mercado Medieval.
2: Ayuntamiento de la Nucía. FEMPOBLE.
1: Te recordamos que en Zarcar puedes disfrutar de los 20 céntimos por litro de descuento del Real Decreto más los 5 céntimos que Zarcar ya tiene siempre aplicado en su monolito desde el día de su apertura.
2: Si tienes una empresa y quieres que tu negocio tenga visibilidad, apúntate gratis a la app City Guide Spain.
1: Con ella, cientos de
3: usuarios que buscan tu comercio estarán a tan solo un clic de conocerte.
2: ¿Diriges un hotel, un restaurante o una pastelería? Con City Guide Spain el usuario podrá encontrarte rápidamente informándose con tus fotos, horarios, productos y mucho más.
3: Únete ya a City Guide Spain. Es fácil, rápido y gratuito.
2: Infórmate en cityguidespain.com
1: Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y
0: Actúa. Servicios y Medio Ambiente. Hay sectores que por mucho menos ya estarían enterrados, pero el turismo, a pesar de su importancia para la supervivencia de todo un país, está más que acostumbrado a que lo desprecien y lo traten como al patito feo de la familia. Quizás, qué cosas tiene la vida, casi lo tenga ahora que agradecer y es que son tantas las bofetadas tan continuas y durante tantos años que las nuevas, por muy agresivas e imprevistas que resulten, casi no se sienten. Si al sector le dicen que después de dos años de pandemia, donde casi lo entierran del todo, le iban a venir de manera concatenada tal cantidad de plagas como las que vive desde que empezó el año, quizás hubieran elegido seguir con el COVID. Y es que, además de la falta de ayudas, la descoordinación y ruina del inserso, la guerra de Ucrania, el Brexit y el descontrol aeroportuario, ahora se le suma una inflación tan desbocada que, hay que decirlo, agota a cualquiera. Ayer, en el Congreso de los Diputados, se presentó una nueva batería de preguntas para que la ministra del Ramo, en este caso Reyes Maroto, se digne contestarlas que no lo sé. En cualquier caso, son preguntas que nos atañen a todos, porque todos en esta zona vivimos del turismo. Nosotros, para hablar de ello... ¿Con quién mejor que con quien las presentó? quien presentó esas preguntas? Por lo tanto, un lujo poder tener aquí con nosotros al diputado nacional, Agustín Almodovar, que también lo es portavoz del sector, de nuestro sector, del turismo en el Congreso. Agustín, muy buenos días. ¿Qué tal estás?
4: Muy buenos días, Leopoldo. Muy bien. Bueno, dentro de lo que cabe, bien, bien. Intentando seguir con el trabajo parlamentario y, y compatibilizando un poquito con, con unos días de descanso también, aunque aunque
0: poco. poco. Que, que decía yo, Agustín, que, que agradecidos al trabajo que estás intentando llevar a cabo en el Congreso, pero que al turismo le han dado tantas bofetadas en los últimos años, que yo creo que ya no la siente, ¿no? O sí, sí la siente.
4: No, yo, a ver, yo creo que la sigue sintiendo, por supuesto que la sigue sintiendo. Lo que pasa es que el turismo, si nos damos cuenta, bueno, pues ha sido... Acostumbrado, acostumbrado a esto, por desgracia, acostumbrado a que... ...a que bueno, a que al final siempre... ...el turismo siempre está ahí... ...el turismo siempre al final, como está pasando ahora... ...es el sector que está tirando del carro... De la, ...de la recuperación... ...o de esa pequeña recuperación... ...o de los buenos datos, como por así decirlo... ...porque si tenemos y si el gobierno puede presumir... ...de buenos datos en materia de empleo, por ejemplo... ...es gracias al sector turístico... ...y los pocos datos económicos en positivo... Que se pueden, ...de los que se pueden valorar... ...bueno, pues son gracias también al tirón... ...ese del sector turístico y a esa recuperación... ...de, de la movilidad y de la actividad correcto eh, y el sector está como digo siempre pues acostumbrado está acostumbrado a que hacer el patito feo como por así decirlo y a que no se le preste la más mínima atención porque es un sector resistente y porque al final bueno pues tenemos eh, grandes a, tenemos un gran destino con grandes atractivos como es españa en su conjunto y todos los destinos a su alrededor pero tenemos también a un sector que bueno que siempre ha estado al pie del cañón y pese al sufrimiento ha, bueno pues, ha, ha estado ahí eh, intentando sacar ¿qué eh, está pasando ahora
0: disculpame Agustín en la parte que te toca espero no te afecte mucho pero el turismo funciona a pesar de sus políticos es una frase sí, así es. es una frase que está así ahí es. y es así
4: y, y yo Leopoldo siempre he dicho porque yo desde que llegué a, 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 primer, a primera línea política en el Senado ya hace unos años pues siempre lo he, siempre lo he venido diciendo al sector turístico al turismo a la actividad turística desde el ámbito de la política nunca se le había prestado o nunca se le ha prestado la atención que realmente merece por todo lo que aporta tanto a la, a la economía, al bienestar, al empleo, al conjunto de, 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 bueno, pues de la sociedad española nunca se le había prestado y nunca se le ha prestado la atención que realmente merece y lo que hago yo pues por ejemplo con mi trabajo todos los días intentando reclamar esa atención es bueno pues prestar que se le preste esa atención y que se atiendan las necesidades reales del sector el sector al final lo único que quiere es que se les deje trabajar en unas condiciones correcto, normales y al correcto. mismo nivel de lo que están haciendo bueno, pues países, eh, los países de nuestro entorno que son competidores directos nuestros. Al final, lo que no se quiere y lo que el sector no quiere son palos en las ruedas.
0: Preguntabas ayer, Agustín eh, Almodóvar, en el Congreso, a través de una batería de preguntas muy interrelacionadas, pero fundamentalmente sobre dónde están esos 500 efectivos con destino a los controles de esos principales 12 aeropuertos españoles que se vienen reclamando desde hace ya meses porque vemos que las colas son insufribles y, evidentemente, eso es una repercusión súper negativa para nuestro turismo, yo te lo pregunto, ¿dónde están esos 500 efectivos?
4: Pues eso es, lo que, eso es precisamente lo que queremos saber con esa batería de preguntas, porque aquí lo que nos encontramos es que llevamos desde el mes de noviembre, desde el Grupo Popular yo mismo presentando y alertando, presentando iniciativas y alertando al gobierno de una situación que estaba generando un caos en los aeropuertos turísticos, todos lo hemos visto en los medios de comunicación además, que genera un gran perjuicio tanto a los pasajeros ...y a los turistas que nos visitan... ...como a la imagen internacional de España... ...yo he podido sacar en el Congreso... ...y además es tan sencillo como meterse en Google... ...y hacer una búsqueda en Internet... ...titulares de medios de comunicación británicos por ejemplo... Y de otros países, alertando del caos que se vive en los aeropuertos. Es que esta semana mismo en el aeropuerto de Barajas, en la Terminal 1, eh, antes de ayer mismo, eran tres horas de espera. Tres lo que tenían que soportar los turistas espera. que llegaban. Sí, sí, tres horas de espera para pasar el control de pasaportes. Claro, llevamos alertando de todo esto. Iberia cifró, nada más en vuelos de Iberia, cifró durante la Semana Santa 15.000 pasajeros que habían perdido su vuelo. Y esto se soluciona con más medios policiales, personales más efectivos en los controles de pasaportes y con habilitación de los de los sistemas automáticos que existen para ello y que el gobierno invirtió en ello. Bueno, pues parece ser que esos controles automáticos están sin funcionar, los tienen apagados y los refuerzos que anunció el gobierno, porque bueno, el gobierno lo que nos encontramos hace unas semanas es que negaba que existiera el caos, negaba que existieran esas colas que las atacaba a un tema puntual y la solución que le daba a los turistas era que acudieran con, con más tiempo al aeropuerto, eh, esa era la solución que daban, negaba que hubiera caos, pero automáticamente después anunciaba refuerzos. Bueno, pues esos refuerzos, en plena temporada alta, como estamos en estos momentos, no han llegado. Y a los que no lleguen, además, es que cuando hemos pedido desde el Grupo Popular, yo mismo, al Ministerio que nos autorice a visitar esas zonas de control de pasaportes en los aeropuertos para comprobar in situ el funcionamiento de esos sistemas automáticos y el personal que allí trabaja nos han denegado eh, desde el ministerio la posibilidad de hacerlo. No puede Por ser, tanto, hombre, bueno, pues seguimos hablando, de un preguntas. Transparente. Sí, sí. Bueno, pues eh, anunciaron esos 500 eh, efectivos policiales como refuerzo y lo que es cierto es que a fecha de hoy no se han reforzado esos controles y sigue produciéndose en momentos puntuales ese caos en, su, en muchos su. de nuestros aeropuertos que, como digo, causa una imagen nefasta. Para, para, para el destino en su conjunto y beneficia, como hace siempre este gobierno, beneficiar eh, ...al resto de destinos que compiten con nosotros Supongo
0: que por tanto es imposible que tengáis un dato oficial... ...sobre cuántos pasajeros han perdido su vuelo... ...pero eh, entiendo que se cifran en muchos, muchos miles... ...pero sobre todo, si tenéis datos, aunque solamente sea aproximada... ...de qué manera afecta a la marca España eh, eh, la imagen de estas colas... ...en los aeropuertos, ya, ya te hemos escuchado que hay muchos titulares... Hombre, ...en medios ingleses, pero tiene que ser tremendo, ¿no?
4: Hombre, afecta evidentemente porque, bueno, es que simplemente, ya digo yo, que es simplemente hacer una búsqueda en, en redes sociales de ciudadanos, por ejemplo, británicos, que han sufrido en el aeropuerto de Alicante, en muchos grupos de estos que hay de, de, de británicos, de turistas que nos visitan, en Facebook, por ejemplo, eh, nos encontramos con fotografías, con imágenes, con vídeos, incluso, bueno, a mí es que me lo están contando muchos operadores turísticos que trabajan con el aeropuerto, que se dedican a, a los transfers, me lo están contando compañías aéreas, que están sufriendo, bueno, pues esa pérdida de slots porque la gente no ha pasado los controles y no puede salir el vuelo y, y muchos que han perdido su vuelo y nadie se hace cargo de esa pérdida del vuelo es que estamos hablando de que Iberia lo cifraba hasta Semana Santa en 15.000 pasajeros como digo, Iberia, Sol, solo en barajas nada más solamente de Iberia en Barajas correcto eh, sumemos los aeropuertos turísticos de las islas, de Málaga, de Alicante por supuesto, que han podido perderlo pues al final es una mala imagen, es una mala experiencia y al final el turista Turismo se basa en tener buenas experiencias y es la mejor y el mejor prescriptor es el que se va convencido, contento de que ha pasado unas buenas vacaciones. Si pasas unas buenas vacaciones en Venidor durante lo una cuentas, semana sí. estupenda y llegas al aeropuerto y tienes que esperar tres horas para pasar un control y cuando lo has pasado has perdido tu vuelo, al final te quedas con eso. Sí. Todas las buenas la buena experiencia que has pasado se convierte en una malísima experiencia de tu viaje a España. Lo que eso es lo una... cuentas y otros turistas decidirán irse a otros destinos, donde, por ejemplo, en Portugal, que venimos pidiéndolo nosotros, en Portugal al turista británico se le está tratando como un turista a la Unión Europea, lo cual agiliza una barbaridad esos controles. Y se puede hacer porque, además, está autorizado por la Unión Europea. Bueno, bueno pues, pues cuando sí, le sí. hemos dicho al Gobierno «haga usted lo mismo que Portugal», el Gobierno nos dice que no.
0: Ahí queda, tanto, ahí, al queda, final, pues... ahí queda la denuncia que además es bastante grave y yo la, de, la desconocía. Por cierto, eh, hablaba yo al inicio de la conversación con Agustín Almodóvar, con el diputado del Partido Popular en el Congreso, eh, sobre todos los males que afectan un poco, un poco no, bastante al sector turístico. La inflación es una realidad en toda Europa. Negarlo no sería de hacer buen periodismo, es una realidad, pero desde luego, tan desbocada como está en España, también es cierto que no, es, que no está pasando en ningún otro país. Los datos que tenemos es que esa inflación golpea al turismo de una manera bastante clara, con un 30% de españoles que ya dicen que van a cancelar o han cancelado ya sus vacaciones. Eh, sabemos que la temporada ha empezado muy bien, que los datos para el verano son bastante buenos, que todo el mundo tiene el retrovisor puesto en un otoño peligroso. Pero ¿el, el, el diputado de turismo tiene datos acerca de mm, realmente si esa temporada turística se está empezando a torcer?
4: A mí lo que me están trasladando los operadores turísticos, los empresarios turísticos de, de nuestra zona y de, y de toda España es que, bueno, que hay muy buenas previsiones para lo que es el verano. Evidentemente, los españoles, sobre todo los españoles, tienen muchas ganas de salir. Muchos llevan dos años sin poder salir. Hay dinero ahorrado y la preocupación e incertidumbre llega eh, en septiembre. ...cuando haya pasado el verano... ...y evidentemente ya es de cajón... ...y es de sentido común... ...que si un español... ...una familia de Madrid por ejemplo... ...quiere venir a pasar una semana a Benidorm... ...y normalmente venía a pasar 15 días... ...y resulta que cuando se viene en su coche... y ...para en la gasolinera ya se lleva el primer palo... ...se encuentra con que además... ...la cesta de la compra se ha encarecido... ...como se ha encarecido... ...como digo la gasolina... ...la factura de la luz un 30 o 40% más caro... ...los precios de, de los hoteles... ...evidentemente pues también... ...porque es normal que una empresa que tiene eh, que asumir un aumento de costes como el que están asumiendo las empresas, pues al final tenga que repercutirlo en, en el precio de las estancias, porque al final las empresas están para lo que están, para, para intentar ganar dinero. Y muchas están saliendo a empatar, no no ya no a ganar, a, a, a empatar e intentar no perder. Bueno, pues evidentemente si los españoles tienen menos recursos, los españoles y los europeos, ...tienen menos recursos... ...porque tienen un aumento de costes desproporcionado... ...y disponen de menos recursos... ...pues los destina, destinarán menos al ocio y al turismo... ...sí que es verdad que hay buenas cifras de ocupación... ...y va a haber durante el verano buenas cifras de ocupación... ...pero lo que también me trasladan es que bueno... ...que hay que apretar se están apretando el cinturón... ...y evidentemente cuando han paquenado el depósito... ...han llegado al destino... ...y han pagado el hotel... pues ...poco margen les va a quedar... ...para poder salir a disfrutar de la hostelería... ...del ocio, de, del comercio etcétera, 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 y sobre todo lo que digo, la preocupación sobre todo es a partir del mes de septiembre, que es lo que pasará, que es lo, cuando se va a notar realmente pues los efectos de esta inflación desbocada y de esta, bueno, pues de, de, y, de, y de un país que que bueno, que ha sido el peor y que es el, el país que peor en peores circunstancias, y en peores condiciones ha salido de la de la crisis sanitaria y no ha preparado las consecuencias que tendría la crisis económica.
0: Bueno, pues estas son las declaraciones de Agustín Almodóvar, que él es eh, diputado en el partido, del Partido Popular en el Congreso. Yo te lo quiero agradecer, hoy tenemos el programa muy cargado y no tenemos tiempo para más, pero ahí quedan las declaraciones y la falta de control absoluto por parte del Gobierno, la falta también de compromiso y de cumplimiento de esas promesas, al menos para subsanar los grandes problemas que estamos teniendo en los aeropuertos a intentar hacer algo con esa inflación desbocada que nos aboca a un otoño complicado y del cual, por supuesto, volveremos a hablar con Agustín en su momento. Muchísimas gracias, Agustín Almodóvar. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Un, abrazo. un saludo. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
1: Benidorm avanza de la mano de Europa. Renovamos las calles y las plazas, creamos pulmones verdes como el Moralet y construimos nuevos espacios para la atención social y el ocio. Síguenos en redes sociales y descubre cómo trabajamos por un Benidorm más sostenible, más accesible, más verde y más cómodo. Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Benidorm. EDUSI. Una manera de hacer Europa. Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
2: Venidorm Palace, premio a la mejor sala de fiestas de Europa, presenta su nuevo espectáculo,
1: Terra Un homenaje a la madre naturaleza que reúne en un único escenario a artistas llegados de todos los rincones del planeta, cena show orquesta,
2: atracciones, humor magia
1: y las últimas tecnologías audiovisuales,
2: una oferta gastronómica cultural y de odio que solo encontrarás en Benidorm Palace
1: Reservas en el
3: 96 585 1660 o en nuestra web venidormpalas.com. ¡Suscríbete si buscas un profesional para realizar una reforma y conseguir un acabado perfecto, Reformas Integrales J. Bosch. Realizamos toda clase de reformas usando materiales de primerísima calidad. Ladur, alisados, chapados de cocina y baños y masilla proyectada con terminación airless que garantizan un trabajo rápido y limpio. Somos especialistas en trabajos de pintura y decoración. los presupuesto sin compromiso y haremos realidad tus sueños. Reformas Integrales J. Bosch. Teléfono 603-0493-14. Benidorm.
1: programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente.
0: La deriva de un alcalde que arrastra a Callosa de Ensarriá. Conocí al que todavía hoy sigue siendo alcalde de Callosa de Ensarriá, semanas antes de que se celebrasen las últimas elecciones municipales. Me lo presentaron mi amigo Juan Ronda y su mujer Monse Romeu. Él es callosino y ella miembro de su propia lista política, el Partido Popular. En ese momento todo era ilusión. Por supuesto, como he hecho siempre durante mi dilatada trayectoria periodística, le entrevisté y no una sino dos veces. A él y a cualquier candidato de cualquier partido, de cualquier pueblo o ciudad, siempre. Desde el primer minuto me di cuenta de que este señor no valía para el cargo. Todos tenemos derecho como españoles a presentar nuestra candidatura a la más alta institución de un municipio, la alcaldía. Yo mismo lo hice dos veces en Benidorm. Pero lo mínimo que se pide a alguien que pretende dirigir los designios de un municipio es que sepa hablar que se sepa expresar y que sobre todo tenga claro lo que quiere y cómo pretende llevarlo a cabo. Este hombre no sabía nada de eso, incluso dudé de que tuviera los conocimientos mínimos sobre su propio pueblo, quizás fuera un buen empresario, en el mundo de las cortinas me dijeron que andaba metido, no lo sé y no lo pongo en duda, pero para político no servía. La conversación ...fue similar a la que mantenía o a la que he mantenido muchas veces con una niña... ...que acaba de ser designada reina infantil de un pueblo... ...a todos respondía sí o no... ...o directamente callaba porque no sabía qué decir... ...era un hombre de paja que alguien había elegido para representar a un partido popular... ...que en Callosa de Ensarriá hace aguas y está descabezado desde hace demasiado tiempo... ...sin que nadie corrija el problema saltaba a la vista con claridad meridiana. Es algo que saben todos en la comarca, desde Tony Pérez hasta Bernabecano, Juan Fran Pérez y ahora supongo que también el propio Carlos Mazón. Desde entonces, la deriva ha sido escandalosa. Si no se sabe más de ella, es por el tamaño de la población. A los pocos meses y ante esa falta de capacidad traducida en aumento constante del autoritarismo y los malos modales, algo propio de quien se cree saber, terminando en la autocomplacencia, la propia Monse Romeu se marchó al grupo mixto. Se especuló entonces con una moción de censura entre los partidos de izquierda que meses antes habían gobernado el pueblo, PSOE y Compromís. Una moción que nunca llegó por falta de entendimiento y, según me dicen algunos, incumplimiento flagrante de un pacto por parte de Compromís establecido cuatro años antes con el propio PSOE. El paso del tiempo no ha hecho otra cosa que aumentar esa deriva autoritaria. Es el manual en estos casos. El pueblo ha visto cómo pasaba otra legislatura más sin avanzar en nada, mientras los vecinos de alrededor seguían creciendo. Callosa ha visto cómo su joya, las fuentes del Algar, se ha encontrado en medio de polémicas y cada verano van a más denuncias incluidas de por medio. Y el Pleno se ha convertido en un espectáculo pseudo-machista que deja entrever una situación tan autoritaria y desproporcionada que. ...recuerda a tiempos que ya pasaron a mejor vida... ...en España hace casi 50 años... ...un alcalde... ...totalmente superado por su propia realidad... ...que en cambio... ...ha cogido el gusto al cargo... ...se ha hecho fuerte... ...viendo la subordinación de sus escasos concejales... ...acomodados bajo el paraguas del sueldet... ...y la lucha encarnizada entre los partidos de la izquierda... ...que mantiene a un PSOE herido... ...viendo que no puede hacer más... ...y a un compromiso acomodado en el poder en la sombra, pues son ellos quienes tienen cogido al alcalde por sus partes, el cual pues baila al son de la música que la izquierda nacionalista le marca. Una pena para un municipio como Cayosa de Ensarriá, antaño cabecera de comarca, santo y seña del poder económico, convertido hoy en cola de arrastre de una marina baja que avanza mientras la bonita ciudad del Níspero duerme el sueño de los justos. Este es un artículo que yo he escrito, que he publicado esta mañana en nuestro propio Facebook, que lo publicaremos ahora en nuestra página web y que de alguna manera viene a razonar lo que llevo pensando hace demasiado tiempo sobre ese, esa preciosa ciudad que es callosa de Ensarria. En estas últimas semanas, mejor dicho en estos últimos días, hemos tenido un par de acontecimientos bastante luctuosos, bastante mmm, patéticos. Tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico a Maricarme Mascaró. Ella es la portavoz del Partido eh, Político Socialista, del PSOE, en el ayuntamiento, que además ella es eh, responsable de una de esas dos noticias. Ella misma tuvo que abandonar la pasada semana el Pleno ante esa deriva autoritaria de la que yo estoy aquí eh, haciendo una denuncia. Eh, querida Mari Carmen, ¿cómo estás?
5: Hola, buenos días, Leo. Pues estoy encantada de poder estar aquí hablando, ya que aquí por lo menos puedo hablar, ya que en el Pleno lo tengo un poco peor, la verdad.
0: Aquí, como he dicho en mi artículo, eh, a pesar de que, como tú bien sabes, porque nos conocemos hace muchos años, siempre me han catalogado mucho y muchos, yo siempre he sido una persona que le he dado voz a todo el mundo, incluido a tu Así alcalde. Es. A tu alcalde Así cuando es. me cogía el teléfono. Ahora ya no quiere eh, ah, hablar en esta emisora. Bueno, peor para claro. él. Hace diez minutos he entrevistado a un cargo del Partido Popular en el Congreso de los Diputados y ahora tengo a una eh, responsable política del Partido Socialista. Eso define a un medio de comunicación, la independencia, la independencia. Así es. Mari Carmen, eh, no sé si has tenido oportunidad de eh, escuchar lo que acabo de leer.
5: Sí, sí, me he tenido oportunidad de escucharlo y la verdad es que estoy no, de acuerdo. Te, te quería pedir un favor. ¿Cómo?
0: Cualquier cosa que haya dicho que no sea verdad y no se ajuste a la realidad o haya sido exagerada, te pediría me la corrigieras en este momento.
5: Pues mira, estoy de acuerdo en todo. En lo único que no estoy tan de acuerdo es que no tenemos una lucha encarnizada entre peso y compromiso. No tenemos lucha encarnizada, simplemente que tenemos ideas diferentes, nosotros estamos a la izquierda, nosotros tenemos ideas progresistas y compromiso. Aquí blog apoya al PP, está en coalición prácticamente con él, le aprueba los presupuestos. O sea, realmente es que no hay nada que hacer. No hay nada poder, poder que hacer. No sombra, no... Exacto, no... exacto. Por eso. Pero que no hay lucha encarnizada porque no hay nada que luchar. Es que es como dicen, si dos no quieren, no se pelean. Pues aquí, nosotros queremos pactar, pero ellos nunca han querido. Entonces no ha habido lucha porque ni siquiera se han sentado. ¿Cómo
0: podría ser él. el resumen de la situación que se vive hoy en Callosa de Enserria a nivel político personal, político guión personal, no solamente sí. tuya, sino también de otra concejala <risa> compañera, como es Monse Romeu, que nada tiene que ver ideológicamente mm. contigo, formaba parte nada. del Partido Popular, mm. pero que, bueno, yo he estado al habla con ella y sufre exactamente la misma situación que tú, asco sí. absoluto, me dijo, asco absoluto, fueron sus sí, palabras. Sí, sí,
5: porque llega un momento que ves que es una cosa personal, porque si él lo hiciera con todo el mundo igual, yo el otro día, ha venido un secretario nuevo le dije, por favor, quiero saber cuánto tiempo tengo o sea quiero saber las normas de intervención en un pleno lo que no puede ser es que al minuto y medio de hablar yo me esté interrumpiendo el alcalde me diga que me estoy repitiendo que no pare y cuando hablan los de compromiso bueno, se explayan todo lo que quieren y más sin interrupciones ninguna Repitiéndose todo lo que quieren Pero bueno, cuando habla sí. monse o hablo yo Nos tira los trastos a la cabeza Y claro, no, en el no, último pleno no. sí. Es que traía el artículo preparado El artículo del robo lo traía preparado sí, no, Para callarme la que boca Yo no
0: soy secretario, pero he sido concejal Y en el ayuntamiento de venidor Se regía eh, por unos tiempos eh, Cada concejal claro. tenía 10 minutos de intervención Y en la
5: réplica 5 Exacto, pues eso es lo que quiero que digan. Mirar, cada partido político tenéis 10 minutos y en la réplica cinco, pero todos igual, pero es que aquí no somos todos igual. O sea, las formas con las que el alcalde se dirige a Monso Romeo no son adecuadas, de hecho nos levantamos de un pleno, porque se, es que se puso a, gritarle. a y, gritarle. Y claro, y ella contestó... Sí, sí, hay que yo, vamos, es ¿Hay que, grabación eh, o imagen de eh, eso? Claro, todo se graba. En el Pleno todo se graba. ¿Y eso Pero, no, claro, eso no eh, ha acabado en manos a realizar... de un
0: Partido Popular provincial o regional que sea consciente? No, del... Mira,
5: aquí al final todos sabemos lo que nos estamos jugando. Y un Partido Popular Comarcal lo que piensas en la comarca y en la diputación y poco le importa a su alcalde Cayosino, así de claro, te lo digo como lo pienso. Pero bueno, ahí están, mientras vayan recabando votos para tener el, el diputado, para tener la diputación, pues es lo que quieren ellos. Les importa nada que estemos aquí eh, sufriendo eh, estas... Mm, malas maneras, o sea, digo gritarle y me refiero alzándole la voz, eh, interrumpiéndola, ella claro, pues también la alzaba porque se tenía que defender, pero chicos, deja intervenir a las personas que digan lo que quieran, pero es que él se pone a juzgar lo que tú estás diciendo en el momento que lo estás diciendo, es que no me parece, es que no entiendes, parece que no lo entiendas, es que te estás repitiendo, lo has dicho, ya lo hemos entendido, ya lo hemos entendido, pero vamos a ver, me quiere dejar hablar y claro, ya es repetidamente y la última es que se vino el otro día al pleno con el artículo del Roth que dice que le da potestad a él para dar por concluida la intervención cuando él lo considera oportuno, o sea, me cayó la boca porque le dio la gana, y no es que estuviera yo hablando 10 minutos o 15 es que llevaba un minuto y medio o sea, que es que estaba interviniendo vamos, en la primera pregunta entonces bueno, dices, pero no, vamos a ver es que no, no, es luego, más, no son eh, maneras eh, por
0: lo que estás contando no, no, no termino de entender muy bien cómo a ese señor no haya alguien que le haya llamado la, la atención porque verdaderamente lo que estás contando no se ajusta para nada a lo que es un pleno democrático de un ayuntamiento nada, en España para es decir, nada, para te, nada el alcalde no está para cortar la intervención de nadie, ni para juzgar la intervención de nadie, sino para replicar la intervención Exacto, de cualquier concejal para
5: contestar, porque fíjate que en, ayer en el pleno teníamos que tomar una decisión teníamos que votar si delegábamos unas competencias en suma y claro, esas competencias yo le pregunté en comisión informativa, ¿cuántas empresas se acogen a esta tasa? Porque si son cinco, entiendo que el ayuntamiento lo puede hacer y no tenemos que pagarle el y medio por ciento de dinero que yo si no asuma. Ahora, si son 125, lo entiendo, no lo podemos hacer. Le hago esa pregunta, pero es que viene el pleno y no me la contesta. Le digo, pues me la tienes que contestar porque para votar yo necesito saber si tenemos capacidad o no. Correcto. Es que le da igual, por una oreja le entra, por la otra le sale. Ahora, eso sí, si Compromís pide el informe de lo que sea, lo tiene, le pide perdón, disculpas, me he equivocado, porque la subordinación es total. Por eso cuando tú dices que lo tienen cogido de los cataplines, así es porque es la subordinación total y las pocas personas que vienen al Pleno salen de allí con esa idea, que está sumiso subordinado, cogido por los cataplines y a la contra con Monse y con el Partido Socialista que es a la guerra, porque yo lo digo, porque yo mando, porque yo tengo la potestad, porque te estás repitiendo porque ya lo has dicho dos veces, entonces se nota demasiado, entonces pues decía lo de la encarnizada, no hay encarnizada hay un alcalde gracias a compromiso. ni más ni menos, y él está ahí gracias a compromiso. y si compromiso no quisiera, no estaría. Entonces, nosotros no hemos luchado con compromiso. Nosotros nos hemos que tenido que tragar la bilis de tener un alcalde incompetente que ha tirado por la borda el trabajo de muchos ayuntamientos, de muchas corporaciones anteriores y, y la debacle es tremenda. Y cada día un poquito más, cada día un poquito más, cada día un poquito más. Yo
0: quería hacerte Entonces... varias preguntas, Mari Carmen. Eh, ¿Estamos pudiendo quizás hablar de un alcalde con tintes machistas?
5: A ver, Montse eh, eh, eh. A mujer, yo en este, en este pleno le dije, porque como me trató de tonta, le dije, mira, yo soy mujer y no soy tonta. Soy mujer y no soy tonta. Él en, su, en sus concejales también tiene mujeres, habría que preguntarle a ellas. Eh, yo no lo voy a acusar a él de machista. Lo que sí que voy a decir es que yo eh, siento que no me habla igual... ...que a otros concejales, por ejemplo, del Partido Socialista. No se dirige de la misma manera. Y a mí que me diga si yo tengo capacidad de entender... ...o dejo de tener capacidad de entender... ...pues no me gusta. ¿Qué quieres que te diga? Ahora, de ella que sea un machista pues bueno... Es, es, ...es una persona mayor... Eh, la, ...con sus ideas y sus cosas... ...y, y bueno, pues él sabrá... ...se con su vida personal. Ahora, día, yo no le voy a permitir que a mí me hable de esa manera. El, no otro se lo voy día, el
0: otro día leí yo aquí en esta emisora de radio... ...un artículo que hablaba de la incapacidad... ...a través de una encuesta que se hizo a nivel nacional... De la incapacidad. Es decir, sí. no hay personas... Eh, los más incapaces suelen ser los más atrevidos, ¿eh? También te lo Totalmente, digo. Era sí la sí. Era la conclusión de esa encuesta a nivel sí. nacional. Y las personas ...que más cultura o formación tenían... ...solían ser las más precavidas... ...a la hora de hablar o tomar cualquier decisión... ...en cambio, cuanta mayor incapacidad... ...dice sea analfabetismo... ...profesa una persona... ...no me estoy refiriendo a nadie... ...más valiente sí. es, más... Eh...
5: ...sí, sí, porque no mide los riesgos... ...y se envalentona y luego pues vienen las desgracias... ...sí, coincido totalmente con ese estudio... ...y, y la verdad es que nos asusta... Y en, ...y en algunos momentos... ...hemos sentido ese decir... ...madre mía lo que están haciendo por el amor de Dios, si es que pero claro, como realmente están gobernando ellos Es que son cuatro los que están gobernando Y los que están tomando las decisiones Entonces estamos en sus manos
0: Quería Y el pueblo se está dando
5: cuenta que Eso, que...
0: eso a eso me refería El otro día eh, un partido político que no tiene Representación en el salón de plenos como es Vox Que no deja sí. de ser un partido político Democrático Mas, en este país claro. Que tú puedes querer votarle o no Pero es un partido tan democrático como el Partido Popular Correcto. Ciudadanos o el PSOE igual sí. Ha solicitado ya por activa y por pasiva En repetidas ocasiones que se le ceda espacio público para poder montar su stand e informar a la población y tampoco se le cede. Eh, claro. El argumento que expone bueno, el ayuntamiento ver... es ridículo, que otra, que, que solamente se cede en momentos de campaña electoral. Bueno, el resto de sí. municipios de la provincia no piensan sí, así. Eh. ¿Qué, ¿Qué opinión
5: te merece? Es que A ver, pues, a ver, yo es que pienso que se creen que el pueblo es un cortijo. ¿Entiendes? Es como el tema de la Casa Rocha, que es un acuerdo que el Partido Socialista ha presentado un recurso. Ya te lo digo, hemos presentado un recurso para que eso se retrotraiga y se haga de la forma correcta, que no lo hacen, pero es que llega un momento que piensan que pueden hacer lo que les dé la gana y cuando les dé la gana, de las formas que les dé la gana, sin orden ni ley. Y no, no, estamos en el 2022, señores. Aquí hay normas, hay leyes que están por encima de las personas. Si un partido tiene derecho a lo que sea, pues lo tendrás que dar aunque no te guste que yo entiendo que no le puede gustar, pero que Cayosa no es su cortijo. Cayosa es un pueblo y tiene ciudadanos, que todos tienen que ser mirados por igual, porque no puede ser que como tú me has hecho esto, no vas a tener trabajo. Como tú has hecho lo otro, no te voy a ceder no sé qué. Ahora, si eres el otro, sí, todo lo que quieras, te cedo la titularidad, te lo doy, vamos, con un lazo. Entonces, no puede ser un cortijo y espero y deseo que lleguen hasta las últimas consecuencias, como nosotros, el Partido Socialista, vamos a llegar hasta las últimas consec consecuencias con el tema de la casa racha o sea no estamos de acuerdo que patrimonio del pueblo se regale se regale
0: bueno, no estamos pues de acuerdo. es un tema que si te parece bien, Mari Carmen, junto a otras cuestiones como el avance del pueblo, el algar, etcétera, hablaremos en otro momento porque hoy, no tengo tiempo para más, pero fundamentalmente lo que quería era poner en conocimiento de nuestra audiencia, que es una audiencia que, que radica en toda la comarca de la Marina Baja, la situación en la que os encontráis en este momento dos concejalas, fundamentalmente dos concejalas del Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cayosa de Sarriá, y traducido en sí. ese autoritarismo por parte del alcalde. De yo Exacto, te...
5: Leo, pero te quisiera terminar diciéndote sí. que estamos muy indignadas, estamos indignados, pero con muchas ganas y muchas fuerzas de que vengan las próximas elecciones, porque vamos, eso es lo único, es lo que no te mata te engorda, pues esto es lo mismo, no nos van a hundir la cara bien alta y vamos a salir a ganar y a rescatar Callosa, porque Callosa está peor que nunca y Callosa necesita... Tener nuevas ilusiones, nuevos objetivos y nuevo gobierno. Y a por ello vamos a ir.
0: De eso gracias. tendremos, te garantizo que tendremos mucho tiempo para hablarlo en próximas entrevistas. No te quepa ninguna duda. Muchis Muchas
5: gracias, Leo.
0: Muchísimas gracias, Mari Carmen Majaro. Un abrazo.
5: Un abrazo, gracias.
0: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. ...con Victoria Villar la verdad es que el programa de hoy, miércoles 6 de junio da un poquito de vértigo porque vamos a la velocidad de la luz, yo miraba ahora el reloj y ya prácticamente llevamos la mitad del programa, es un escándalo ¿no? de lo bien que lo estamos pasando y además quiero felicitar a mi invitada Victoria Villar por la elección de esa sintonía que la verdad es que anima a cualquiera. Ella es la protagonista de Reactiva tu Empresa pero el verdadero protagonista eres tú el que nos está escuchando porque ella Victoria Villar de Nirvana ha asesores hoy viene para hablarnos de más subvenciones subvenciones además directísimas y eh, que te pueden eh, llegar de una manera muy evidente solamente eh, prestando un poco de atención además también viene eh, victoria con ganas de hablarnos de esa repercusión que pueden tener eh, las subvenciones a la hora de la declaración de la renta querida victoria cómo estás
6: muy bien, buenos días, Leopoldo.
0: Yo pensaba que en verano no habían ayudas, no habían subvenciones, pero sí que hay, ¿no?
6: No, no, esto no para, esto no para. Además, ahora con el tema de paliar la crisis energética como consecuencia de la guerra de Ucrania, se están anunciando muchas medidas para paliar esa situación
0: Oye, ahora que no nos escucha nadie, antes de que antes de darle al micro para que nos sí. escuchen, ¿eh? ahora que estamos tú y yo solos eh, Primero mmm, se generan los problemas y después los políticos generan las subvenciones para ayudarnos a solucionar los problemas que ellos han generado, ¿no?
6: Más o menos. <risa> y, de y habría que analizar subvención por subvención porque eh, anuncian a bombo de platillo y luego no es tanto si lo analizas.
0: No, claro, bueno, no hay más que escuchar a tu querido amigo don Pedro Sánchez anunciar 67.000 nuevas plazas para sanitarios y ayer escuché yo que esa es un, ese es un edicto eh, de la propia Uni Unión Europea que obliga a eh, formalizar como fijos a esos que ya están ejerciendo la labor en claro. las autonomías desde hace muchos años, ¿sabes? Aves. Pero bueno,
6: hay que reconocer que venden muy bien.
0: Venden, pero vamos, eh, neveras a los pingüinos de Siberia. ¿eh? Fíjate lo que te digo. Y las compran, ¿eh? es lo mejor que pero las pa compran.
6: Para eso estamos, para analizar. Eh... ...la realidad... ...y ponerlo en el microscopio... ...y decir... ...pues esto está bien... Esto es aquí, por, ...podéis ir por aquí... ...o podéis ir por allá... ...para ayudar a, a las personas...
0: ...sé que hoy quieres hablarnos... De, ...de dos subvenciones... ...para amortiguar... ...los efectos... ...como tú dices... ...de la crisis energética... ...una de ellas... ...de la Generalitat Valenciana... ...y otra del Gobierno Central... ...si te parece... ...vamos por partes ¿no?... Mm, ...hablamos sí. de, de unas ayudas... ...para autónomos ¿no?... ...vamos por partes... Sí. Eh,
6: ...son dos... ...como bien dices... Eh, ...es el mismo objetivo... Eh, son compatibles y una es para solo para ayuda a autónomos y la otra amplía más. Eh, respecto a la primera, la Unidad Valenciana, sí. es ayudas a autónomos para minimizar el objeto, el incremento de los costes energéticos. Dicen que van a sacar 350 actividades. O sea, ha que, salido o sea que van a sacar, te, re, te refieres
0: que van a afectar a 350 afectar, actividades. Mm, vale.
6: Sí, perdón. Digo van a sacar porque el decreto en sí que regula la subvención con todos los pormenores todavía no ha salido. Ha salido la, la, pues el, la orden general del presupuesto, que hay un presupuesto. Sí, lo que y tú decías de inversión. vender,
0: es decir, primero lo anuncio sí. y después lo, pre, o sea, primero lo pregono, después lo anuncio y ya veremos cuándo lo vendo, ¿no?
6: Claro, porque dicen, el importe son 300 euros, perfecto, en un solo pago, hasta ahí todo correcto. Pero lo que dice es que, que quien se haya visto afectado por las consecuencias de la inversión de Ucrania. ¿Cómo van a determinar eso? No lo sabemos. En principio todos lo hemos visto afectados. Solo hay que ver el precio de la gasolina. Claro. A más de dos euros. O sea. Entonces, cualquier actividad entiendo yo que se vea afectada, pero ya te lo contaré. Luego, por otro lado, están las subvenciones también para el mismo objetivo, sí. pero del Estado. Aquí te lo amplía y te dice que no solamente autónomos, ¿vale? Esto es muy importante. También para eh, desempleados y trabajadores. Autónomos, vale. desempleados y trabajadores. Pero aquí hay que tener en cuenta que son para rentas muy bajas, porque mira los requisitos que lo están pidiendo. Por un lado, residencia en España. Eso es lógico, a partir de la fecha de, del decreto, de la, del, DOJ, del, BOE, perdón, del 27 de junio, del 2022, en un año anterior, te piden haber estado un año anterior, perfecto. Correcto. Pero que la suma de las rentas, ojo, de los convivientes de una familia, sea inferior a 14.000 euros en el 2021. Eso, una familia 14.000 es pues imposible. yo considero que es muy poco. Y encima que el patrimonio de cualquier vivienda, vivienda habitual no supone los no supere los 43.196,4 euros.
0: Estas esta son estas son ayudas, perdóname, para indigentes.
6: Mm, claro, no hay no, para pero, pero...
0: Una familia que haya ganado menos de 14.000 mil euros en un año y que y que viva en una vivienda en propiedad que no supere los cuarenta y tres mil euros, eso o el sea, es
6: alquiler y no tener una renta ¿verdad? superior a catorce mil euros, o sea,
0: o sea, estar en la masa yo lo veo Muy de la ajustado,
6: la muy ajustado. Y, te y, van, entonces, ¿sí? y encima añade más. Está excluido quien co cobre el ingreso mínimo vital o cobre pensiones de jubilación, vivedad o incapacidad. Vale. Ya lo entiendo. Esta de ayuda
0: decirlo. es la que anunció el señor Pedro Sánchez hace una semana, la ayuda de 200 euros, que la anunció a Brombo y Platillo para todo el mundo, después del fiasco que tuvieron en las elecciones andaluzas, pero que, como tú bien dices, eh, te pones a mirar los requisitos, las exclusiones, eh, es prácticamente inviable. Yo pensaba que era por persona. Es decir, ¿una persona que viva sola en su casa puede optar a, esta, a estos 200 a ver, una euros?
6: Una sola que... ...que no sea su vivienda habitual... ...o sea, que no tenga pro ninguna propiedad...
0: ...que viva de alquiler...
6: ...que viva de alquiler, y claro... que gane menos de .000 patrimonio 000 euros... patrimonio supera los 43.000 euros en valor catastral... ...si pero, tiene una propiedad... ...pero es que como dices, se, se habla de familias...
0: ...por eso te lo pregunto, como se habla de familias... ...yo te pregunto... Sí, sí. ...una persona que vive sola... ...en su casa... ...de alquiler... ...y gana menos de 14.000 euros al año... ...¿puede es, optar? ...es
6: el único supuesto... ...una persona que está desempleada... O es autónomo o, es, o trabaja Que tiene una renta inferior a 14.000 euros Muy bien. Ingresa por, bien por desempleo o por nómina o un autónomo Puede optar Puedo estar, sí vale. o sea, en no este es a familias Solo en
0: este caso Es a familias Pero también a personas eh, Autónomas Es decir, claro, independientes unidad
6: familiar Unidad familiar Desde uno hasta cinco Los que convivan en la
0: vivienda Es decir, tenemos hoy La presentación de dos ayudas eh, Para la primera eh, De la Generalitat Valenciana Que todavía está pendiente De que salga el decreto Que se publique Que es de tres, un máximo De 300 euros Que se paga en un solo pago Una vez uh -huh. Para minimizar el incremento De los costes energéticos Y que puede afectar hasta 350 actividades que supongo nos comentarás en cuanto este ¿En decreto, decreto haya sí. salido y la otra ayuda es la que ya conocemos todos por los medios de comunicación de 200 euros al mes para eh, personas que eh, in, hayan ingresado menos de 14.000 euros en un año, que no tengan propiedad, evidentemente, porque si la tienen y vale menos de 43.000 euros, yo creo que eso no existe en España como propiedad inmobiliaria. Y además, sí. están excluidos quien cobre el ingreso mínimo vital o cobre pensiones de jubilación, viudedad sí. o incapacidad, ¿no?
6: Sí, porque ahí hay que puntualizar que se va a aumentar un 15% durante seis meses.
0: Ya. Bueno, pues ahí quedan dichas las dos subvenciones. Luego creo que nos queríamos querías hablar también de esa repercusión de las subvenciones en la renta, ¿no?
6: Sí, porque muchas veces eh, cobramos las subvenciones y cuando llega la declaración de la renta Ay, nos, damos, nos, da, nos damos un susto. ¿Y diré esto por qué? Vamos a ver, aquí yo diferencio diferencio. si, si, la, si la subvención la ha pedido una empresa, esto es muy importante... Porque muchas veces, eh, la mayoría de las veces, incontablemente, se, se, se van a lo que es el. Se trata como subvención corriente. Entonces va como un ingreso durante ese año. Con lo cual eh, vas a tener que pagar más impuestos. Que si, por ejemplo, se conceden como contraprestación a un elemento patrimonial. ¿Esto qué significa? Pues lo vais a entender rápidamente. Por ejemplo, el plan Renault. Yo me compro un coche, es un elemento patrimonial. Si me cuesta 10.000 eh, euros, no imputo los 10.000 euros como ingresos ese año, sino si tiene una vida de 10 años, pues voy a imputar 1.000 euros al año. Correcto. Con lo cual el beneficio va a, ser, va a ser superior. Esto es muy interesante también para las cooperativas que reciben muchas subvenciones de, por inversión, porque rec os recuerdo que son más del 50% de las inversiones lo que, lo que se subvencionan en las cooperativas, para que cuando se haga la relación de la renta de las cooperaciones, bueno, las de sociedades de las cooperativas, que se paga un 10% en contra de las ...o eh, otras formas jurídicas, que se paga un 25%, que también es una ventaja, pues que se impute proporcionalmente como si fuera una amortización, que saldrá mucho más beneficiado el resultado, el resultado a pagar. ¿vale? Otra opción es que no esté afecta a la actividad económica, es decir, que lo reciba un particular. Hay dos opciones, o se considera como ganancia patrimonial cuando, cuando esta subvención está ligada a un elemento patrimonial. Por ejemplo, una adquisición de vivienda habitual, ayudas públicas de alquiler, es una ganancia patrimonial. Cuando es una prestación, por ejemplo, por cese de actividad o una renta social, se consideran rendimientos de trabajo. Cuando nosotros acusamos el borrador de la renta, a veces ponen rendimientos de trabajo y vemos... Pero si el cese de actividad, todos todo los ERTES rendimientos de, son rendimientos de trabajo. Yeah, correcto. Entonces, pues también hay que diferenciar, porque los porcentajes que se aplican en ganancias patrimoniales o en rendimientos de trabajo, pues es, difi es distinto también.
0: Bueno, pues y eso hay que considerarlo. Que sí. Queda meridianamente claro la diferencia entre afectas a actividad económica y no afectas en esas subvenciones y ayudas públicas en la declaración de la renta y que luego nadie se lleve a engaño y se lleve un susto. Nos queda un minuto menos para hablar de esos resultados que han tenido la participación de los de ayudas de los autónomos, que es bueno que lo comentes.
6: Sí, yo me quiero hacer un resumen de la participación de todo esto, para que nos demos cuenta de dónde estamos. Eh, más o menos, según las estadísticas, el 60% de los autónomos han recibido ayuda. ¿Qué ha pasado con el 40% restante que no ha recibido ayuda? ¿Por qué ha sido? ¿Por qué ha sido? Pues porque no cumplen los requisitos o por excesiva burocracia por eso nosotros como Nirvana Asesores, quiere disminuir esa brecha, acompañando a todos los empresarios a poder conseguir sus subvenciones evidentemente, si no cumplen los requisitos ni no les vamos a presentar, tampoco les vamos a cobrar, porque vamos a resultados
0: Pues eh, ahí queda Victoria Villar, representante de Nirvana Asesores y nuestra compañera aquí en Reactiva a tu Empresa, quédate con este número de móvil, el 629 55 dos para cualquier cosa de las que hemos comentado por si te interesa tener más datos para una subvención por si tienes dudas en cómo te afecta eh, cómo te repercute lo, las ayudas que has tenido de subvenciones en la renta y cualquier cosa ellos están ellos solo ganan dinero a resultados si tú ganas ellos ganan eh, victoria muchísimas gracias un miércoles gracias más a ti, un fuerte abrazo Hello.
3: Si buscas una experiencia única, saludable y tranquila, la has encontrado.
2: Hotel Don Pancho. Fantásticas habitaciones, todas con terraza y vistas al mar.
3: Relájate en su piscina exterior climatizada y terraza chill out.
2: Y cómo no, de su acogedor restaurante con el buffet y cocina mediterránea internacional más reconocida.
3: Ven y disfruta de todo esto y mucho más en el Hotel Don Pancho.
2: Hotel Don Pancho.es.
3: un oasis en el corazón de Benidorm. Vente, uh, uh, vente a la cava, vente, uh, uh, con la familia, vente,
7: uh, 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 te espero aquí.
1: Familia con amigos, vente a la cava. Cuatro décadas regalando los mejores momentos de Benidorm. La Cava Aragonesa, en la zona de la Cava Aragonesa. Una institución en Benidorm. Aire fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y medio ambiente.
0: Tondi, el rincón del cine. Con Carlos Dueñas. Una fobia es un temor a situaciones o cosas que no son peligrosas y que la mayoría de las personas no las encuentran molestas. El miedo es algo muy común en las personas, es una reacción natural o una experiencia adaptativa ante situaciones u objetos que implican un peligro real. Hay miedos que a una edad son normales y que conforme crece un niño van desapareciendo y por tanto no requieren ningún tratamiento específico. Cuando este miedo se da en, ante situaciones u objetos que no suponen un peligro real ni tampoco es evolutivo, entonces nos encontramos ante un miedo que ya no es adaptativo y es lo que denominamos fobia. ¿Por qué os hablo de esto? porque hoy nuestro querido amigo Carlos Dueñas, director y presentador de Tondi, todo nos da igual, el programa que cada madrugada de miércoles a jueves emitimos aquí en Radio 4G Venidor, nos va a hablar de eso, de fobias y otros temores abrumadores e irracionales. Querido Carlos Dueñas, ¿cómo estás?
7: Muy buenas, pues aquí emocionado de estar con, con vosotros como cada miércoles.
0: Yo no sé cómo lo haces, pero consigues cada miércoles, ya te lo dije el miércoles pasado cuando hablábamos de la vexisología, que ese cartel de fobias y otros temores abrumadores e irracionales es uno de esos programas que como además este fin de semana cojo autocaravana a vivir y me marcho, seguro que lo escucho con toda la tranquilidad del mundo. Cuéntanos algo, ver poniéndonos un poquito los dientes largos, ¿qué vamos a escuchar esta noche?
7: Bueno, básicamente lo que lo que buscamos, eh, más allá de también que, que obviamente haya anécdotas, curiosidades sobre, sobre el tema de las fobias, es eh, que cada oyente, porque yo creo que cada oyente, todos, eh, tú, yo y todos, igual tenemos una fobia y no sabemos que la tenemos. O sea, porque a veces se pueden confundir con una manía, una superstición. Mm, entonces, esto de las fobias. Es algo que, que, bueno, existen fobias, la, a ver, las clásicas las que sabemos todos, ¿no? aracnofobia a las arañas, hombre, a ver, a los bichos feos y peludos y, y asquerosos casi todos les tenemos fobia o sea, Un poco asco sí, ¿no? La verdad Sí, sí, la es verdad que es sí. muy. muy... No es muy original, pero um, eh, también está pues las clásicas claustrofobia, agorofobia, que es el eh, miedo a, a, las, eh, a estar con mucha gente, ¿no? a que te rodee mucha gente, a los espacios abiertos, ¿no? que es lo contrario de la claustrofobia. Eh, por ejemplo, bueno, fíjate, hasta, hasta cosas tan dotadas como el vértigo, una cosa que a veces sube me mareo, no sé qué, pues a lo mejor, mejor tienes una fobia a las alturas, ¿no? y bueno, a las otras puedes estar eh, encima de un bloque de cemento y tener vértigo también, no hace falta que estemos en, en un rascacielos. ¿eh?
0: Pero luego... No, digo yo que lo que está claro Es que además escuchándote Me doy cuenta de que hay una gran diferencia Entre fobia o manía ¿eh? Es distinto, Hombre, es decir vamos, eh, pues, Poniéndome bueno. yo de ejemplo, yo puede ser que tenga fobia Por ejemplo a los saltamontes, que me dan mucha grima Sobre todo los grandes, me dan muy mal bueno. rollo Los saltamontes, así como te lo digo Pero en cambio es una manía la que tengo yo De hacer con el número 4 eh, eh, Todas mis sumas, ¿eh? es decir Yo quiero que todo coincida con 4 ¿no? o sea, son, son distintos, son, son tonterías personales Pero es, es diferente no La fobia de la manía
7: Sí, es muy diferente, ahora se escucha, escucha con Chavala la invitada Porque nos hace un monográfico sobre el número 13 precisamente, ya verás pero Muy muy, muy guapo Y, y eso, eso es una manía, por ejemplo, yo te diría, yo tengo una fobia que y vas, a, vas a entender por qué es una fobia y no es una manía en, yo, yo vivo en Barcelona y todos sabemos que se ha ido de palomas, ¿no? Barcelona, yo tengo sí. fobia a las palomas ¿Por qué tengo fobia? Porque me dan asco, vale, está ahí bien, ¿no? Y dirás, bueno, pues eh, tú, si tú vas por la calle, como yo digo yo con mi, con mi coche O a veces con una moto Y ves una paloma eh, y, y si tanto asco te dan, oye, y si vas a atropellarla Pues no pasa nada, una menos Pues es que yo he estado a punto de darme eh, auténticos hostiazos con mi coche Para esquivarla porque no soporto la sensación de atropellarla O sea... Ya... Yeah y fíjate que sí, sí te controlado.
0: comprendo, Vamos, ¿no? no Te comprendo ¿sabes? y, y, y lo además, quiero, me,
7: me, me colapso, o sea, me colapso, es algo que me supera y eso, eso es una fobia.
0: Además, aprovechando lo claro. que dices y sirviendo un poco casi como denuncia, yo el otro día tuve oportunidad de bajar al Club Náutico de Benidorm y hay que pasar por el Parque delche de Che, la gente que me escucha lo sabe, cada vez hay más palomas y ya daba un poco hasta de miedo, yo veía a la gente esquivando las palomas en el parque porque había ya demasiadas y llega un momento oh. que te da un poco de mal rollo, yo te comprendo, ¿eh?
7: Mm. Bueno, te digo rápidamente, mira eh, Vamos a hablar, de entre otras, ¿no? De la turofobia, y son reales, ¿eh? No me he fumado nada ¿eh? hasta ahora, os <risa> lo aseguro eh, eh, turofobia Tu amigo Alejandro eh, fobia... se está riendo, ¿eh? <risa> turofobia, fobia al queso <risa> Imagínate eh, sí, sí eh, La changofobia, que es fobia al color amarillo Hay gente que ve un color amarillo y se sí, tiene que sí, apartar sí sí, o sea, sí, 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 sí Como Conozco, conozco que sí, que sí, ya te digo. Esa, fíjate que yo no es una fobia que, que poca gente tiene, a menos que yo conozca, que es la crematofobia, que es el, la fobia al dinero. Oye, ah. mmm, Puidemont no la tiene, seguro. Ya te digo, no, no eh, políticos no. que yo
0: sepa, no conozco a ninguno, ¿eh? fíjate. No,
7: no, no. Está la somnitofobia, que es miedo a quedarse dormido. Conozco
0: otro otra clase de fobia que no sé si tiene nombre, que es que rechazan el dinero hasta que lo tienen. En el momento que lo tienen, lo admiran y cada vez quieren mm. más.
7: Eso, eso se llama morrofobia. Morrofobia, sí, sí, sí. tienes razón. Sí, sí. Oye, qué bien te he quedado. Sí. Gracias, me la apunto, morrofobia. Voy a escribir un eh, esto, sí. <risa> <risa> eh, Me parece agradecimiento. Somnitofobia es eh, la fobia a dormir, eh, la fobia a los payasos, a la lluvia… Fíjate, eh, onfalofobia es la fobia… La gente no puede ver un ombligo, o sea, no puede verlo, o sea… Eh, ¿Todo eso esta noche? todos, ojo, y luego también, eh, fíjate, hay, hay una muy curiosa, eh, que es la isoptofobia, y esto es una, eh, lo digo, perdona por la palabra, una gran putada, por ejemplo, además esto es real, esto es real, lo que te voy a contar, es una es una fobia que tiene una de las tías más bellas del mundo, tú imagínate ser Pamela Anderson, como una de las tías más bellas del mundo, y tener esa fobia que es a no poder verse en el espejo.
0: Ah, qué fuerte, sí, lo comenté No la semana no se pasada
7: esa, no se soporta verla en el espejo Imagínate, a ver, esa fobia que la tenga Chenique, pues no pasa nada, se ahorra un disgusto Pero, 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 que, la fuerte, pero que la tenga Esta brillante, tío No, no, pero a ver, que la tenga Anderson es, una, es, una, es jodido, que la tía Más bella del mundo en su <risa> Seguro momento Seguro que
0: chenique
5: no la tiene, se no, no encantado. No la tiene
7: no. Seguro encantado sí. Oye, somos, y, tío. y te cierro ya porque mira Hablaremos también a nivel sexual al final sí. de Fobias sexuales y entre medio El Super Fernández, hablamos de deportes Que les va a contar eh, eh, jugadores de fútbol que tienen unas fobias increíbles Y hay una muy curiosa del jugador holandés Dennis Bergam sí. eh, Que bueno, allá en los, en los 90 Es un tío que bueno, también le, le Entró por un, por un accidente que hubo con la selección holandesa no, como no, el lento ¿Tenía fobia jugador. a los aviones? Tenía fobia a los aviones Correcto, fíjate, Berkan, sí, me acuerdo yo sí, Berkan, no, no volaba cual, nunca, sí, era un problema no volaba ¿eh? Imagínate, por ejemplo ¿eh? Para jugar jugar la Champions Que es el holandés Para irse a Italia Salía un día antes con Bueno, coche. Italia
0: es lo de menos Es bueno, cuando tenía que irse a Estados a Unidos A
7: un oh, partido sí, sí, sí. Exacto, iba con barco O sea, es que no podía coger aviones No cogía aviones, iba con coche O sea, Brutal. y sí. cosas muy curiosas
0: Bueno, eh, la semana que viene No tenemos programación Por lo tanto, no perdamos mucho tiempo Porque tenemos que hablar Un poquito más de lo habitual Del tondi de la semana que viene Que es es espectacular la cartelera que nos ha pasado nuestro amigo Carlos Dueñas. Se titula Animales de cine y animales televisivos, críptidos, al margen de la ciencia. Eh, mm, me imagino de qué va esto, pero tengo mucha ganas de que nos lo cuentes.
7: Es, a ver, hemos hecho una especie de híbrido, ¿no? De híbrido entre, bueno, Javier Rasier es el número uno en criptozoología en España. Nos va a hablar, eh, es un programa un poco, eso es que me gusta de vez en cuando, que hago pues, sobre cine o tele, ¿no? Eh, también en tono, en tono ton de misterio y curiosidades ¿eh? Eh, Vamos a hablar De eh, la evolución del cine español Sobre todo el cine español eh, Con la criptozoología Que va a ser muy curioso, fíjate Hablaremos de animales que el cine español se inventó De alguna forma eh, O creo, ¿no? Eh, películas eh, bueno, que era una especie de protoparque jurásico a la española, ¿no? Misterio, la isla de los monstruos, viajar centro de la tierra, eh, Julia y el celacanto una película súper friki, rarísima, con una especie de, de pez enorme que salía, ¿no? Un poco me, megalodón a la española. ¿no? Eh, y, y, y aparte de esto, el resto de colaboradores, evidentemente hemos dejado protagonismo de los animales a Javier Resines, hemos querido eh, hacer un poco un pequeño homenaje de hablar de esos animales televisivos presentadores que de alguna forma marcaron la televisión española desde jiménez del oso eh, kiko ledgar chicho bañas eh, bueno, balvín y luego pasando también por michael robinson en el deporte bueno. por la doctora ochoa en el sexo débora hombres también no que marcó no una, una... y luego también por ejemplo fíjate lo modernos es que somos los españoles y no ahora lo que son estupideces lo que está pasando con ella ella ello y todo eso fíjate que en los 90 nadie se escandalizaba ni nadie eh, el, a, a todo el mundo le parecía normal que eh, pues vivía anderson presentase un programa con carlos herrera en la tele un sábado por la noche o sea, y la gente lo voy a tratar tan normal no había ningún no había ningún problema nada, nada. ningún problema ya está pero los problemas se crean cuando la gente se los quiere crear y es lo que estamos viendo ahora sí correcto ¿no? sí sí todo, totalmente de acuerdo entonces, fíjate, para que la gente reflexione un poco Que los 90, que hoy se supone Que uy, que uy, cuántos años hace oh, la España de No, 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 es que antes éramos mucho más modernos que ahora España asumía totalmente, tranquilamente Que un galán como Carlos Estamos Herrera en,
0: en una deriva absoluta en exacto, todos los sentidos sí, Exacto, presentase
7: un ya. programa con Bibi Anderson Entonces, que, que es un tío sí, está, sí, no claro, pasa ¿no? nada, Manuel Fernández que, Exacto, pero que no pasa nada Y, y, y nadie, nadie se escandalizaba, ni se reían ni, ni, ni había bromitas, ni nada, era, era cosa normal O sea bueno, pues bueno, oye, poco, ya, ya, esto, ya hemos que, hecho eh. un
0: gran avance del tondi de la semana mm. que viene, animales de cine y animales televisivos, y ahora lo que vamos mm -hmm. a hacer, para no quedarnos sin tiempo, que nos quedan cuatro minutos, es bueno, dedicar unos mm. minutitos a eh, los tres estrenos de cine para la semana que viene. Por un lado, la primera película que tenemos elegida por Carlos Dueña es una película inglesa, Benediction, eh, dirigida por Terence Davis, que nos habla de la historia de un combatiente condecorado que se vuelve contra su propio país. ¿Nos cuentas algo? Sí,
7: totalmente. Además, se estrena la semana del, del, del orgullo LGTB en Madrid. Es perfecto, o sea, porque bueno, es una especie de, de militante, ¿no? Eh, hablamos los años a mitad de siglo. 20 eh, nada no, no tan fácil como ahora y bueno se volvió un poquito contra su país eh, un tío que repudiaba la guerra y que se convirtió en un gran poeta hablamos de Siegfried, Siegfried Lorenz Sassoon un gran poeta que desde bueno desde su trinchera la poesía combatió pues contra las injusticias y contra el, eh, la marginación al colectivo lft
0: Podríamos decir que la segunda película es el título de la semana, desde luego es la que menos me va a gustar a mí, pero seguro que es la que más le va a gustar al gran público. Hablamos de la nueva saga de Thor, Love and Thunder, pues eh, eso, otro otra de Marvel, el dios del trueno que emprende un nuevo viaje, ¿no?
7: Totalmente, aparte aquí tengo una pequeña anécdota rapidísima, te la cuento En Berlín 2004 presenté un cortometraje llamado Colors Y había un chico que presentaba un otro cortometraje en aquel entonces Y me dijo, ¿No de que un chico te quiere felicitar que están concursando Y un tío muy alto me dijo, ah oh, Carlos, your friend, no sé qué ese, ese chico era Taika Waititi, el director de Thor Love and Thunder Y de bueno. Thor Ragnarok, el de Jojo Rabbit Y el que va a dirigir la próxima de Star Wars O sea que es una pequeña anécdota que nos conocimos en Berlín Hace, hace ya muchos años ¿eh?
0: oye pero qué lujo no
7: eh, a ver totalmente
0: yo sé que por cierto cómo va tu nueva película
7: Ni, ah, mi película está está vamos fíjate que este sábado voy a Madrid precisamente no al orgullo bueno pasa nada vamos a ver mira, igual tengo esa suerte pero que voy a Madrid a comer con los productores uno de Argentina y otro de Canadá voy a ah, comer está. con ellos o sea, está yendo bien sí
0: bueno nos lo contarás sí. y ahora mm. escucha algo que queremos poner para antes de presentar la tercera película
5: ¿Te suena? my
7: pero por favor, Baja, ¿no? Más
0: baja, la película, mm. mi grupo favorito, querido Carlos Dueñas Es la música que me acompaña en todos mis viajes de autocaravana a vivir Me encanta, mucho más que Take On Me, que es la canción que les ha hecho súper famosos Este tema que acabamos de poner, que es el que da título a su primer álbum Al que les hizo tan famosos, Hunting High and Low Bueno, mm. pues háblanos de esta película que se estrena también este fin de semana, ¿no?
7: Bueno, es un documental fantástico de esta banda noruega eh, que oye, que consiguió, a pesar de que se llevaban fatal como tantas bandas, cons consiguió mantenerse unida eh, y trabajar muchos años juntos. Eh. Eh, y es un no documental... Sí, sí, sí Es un documental No es solamente Ojo, no hace falta Que seas fan de Aja Si te va a gustar Es un documental Muy bien hecho eh, Sobre cómo eh, Digamos eh, Evoluciona una banda Hay que recordar también Esa pequeña anécdota Que te conté Que Aja que hizo Hizo la canción De James Bond En el año 87 Correcto, De Living verdad. Daylight Discúlpame,
0: Se me había olvidado Sí,
7: sí, sí la, la película de, de Living Daylight en la, Una película de, se llama, Aquí se llama Alta Tensión Me parece La película eh, Alta Tensión Y allá en 2002 fíjate que la, la película de Pies Brosnan eh, se iba a llamar eh, Yo... You Wanted More, ¿no? Eh, te, te querías más la película se iba a llamar así y, le, y, la, y la canción ya estaba hecha por Aja otra vez, porque tuvo mucho éxito la que hicieron antes y ya estaba contratado, pero a mitad, a mitad ya de la producción, de repente surgió la posibilidad de que Madonna actuase en la película si os acordáis, ese personaje es intrascendente la conocen, luchan mmm, hacen el amor y se, y se aparece y ya no más. no no, 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 tiene, no tiene la metieron ahí, venga va, pues ya que está Madonna la metemos, y ella dijo, ah vale a condición, os pido una cosa, quiero ya hacer yo la canción de la película entonces cambió el título y fue die another day y bueno eso es una pequeña una cosa que no sabe no sabe nadie esto eso no, 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 no sabe no, nadie. No.
0: yo te agradezco muchísimo que cuentes mm. ese tipo de anécdotas aquí en esta emisora porque la verdad es que nos da mucho mucho caché ¿eh? increíble bueno, Buscar pues,
7: you wanted more Buscar you wanted more Raja, y veréis una película de Gisborne al principio vais a flipar es que está hecha para una película de Gisborne esa canción que lo veréis
0: bueno, pues ahí queda. Eh, Benediction, Thor, Love and Thunder y ajá. la película, el documental. Esos son los tres estrenos para este fin de semana que nos ha traído nuestro amigo Carlos Dueñas y nos quedamos con fobias y otros temores abrumadores e irracionales. El tondi, todo nos da igual. El programa que podrás escuchar aquí en Radio 4G Venidor. esta noche a partir de las 12 en Punto de la Noche. Carlos... Muchísimas gracias, nos escuchamos en dos semanitas.
7: Muchas gracias a vosotros y si nunca tengáis tondifobia.
0: <risa> Un abrazo grande. Venga,
7: adiós, adiós.
0: Radio 4G Benidorm, tu radio en la
1: Marina Baja.
3: El 9 de juliol, la Nocia cumpleis Set años y se han organizado tres concerts a la Auditoria para celebrarlo. El dissabte 9 de juliol a las 12 horas, Concert de la Unión Musical de la Lucía donde les presentará el himno oficial de la Lucía. Diumenge 10 de juliol a las 12 horas, Festival de Bandes Joves donde participarán la Nova de Benidorm, la Teneu el Ávila y la Banda Jove de la Unión Musical de la Lucía. De vesprada a las 20 horas, Concert Marina Boleros. Actuación solidaria a beneficio de las la Asociación contra el Cáncer de la Lucía.
2: Ayuntamiento de la NUCIA. FEN Fem Futur.
3: Ya tienes un lugar exótico para disfrutar de un ambiente espectacular Calatabú Restaurante Beach Club en la Cala de Villajoyosa Sabrosa carta para comer y cenar Especialidad en arroces, carnes brasa, hamburguesas gourmet y tex y desayunos healthy Vive los mejores tardeos con música en directo con nuestros DJs los fines de semana Abierto todos los días Cala tabú Restaurante Beach Club en la Cala de Villajoyosa Reservas al 632 79 42 64 en calatabú.com y también en
1: Facebook
0: Vamos con el final, por fin, de esas estrategias comerciales... ...para conseguir clientes nuevos y aumentar las ventas. Hoy vamos a hablar de cómo podemos incluir también servicios gratuitos. Ofrecer un descanso a los clientes cuando están de compras o mientras esperan. Una zona cómoda con opciones de entretenimiento y refrigerios. Crear una zona divertida con juegos para los niños, dibujos animados, música... Servicios para animales, cuando las mascotas están admitidas podemos disponer cuencos de agua y golosinas para animales y crear una pequeña área para ellos, Wi-Fi gratuito e incluso dispositivos para utilizarlos, puede ser una ocasión para educar sobre el producto, mostrar tu aplicación, cargadores USB, es fácil configurar un área dedicada a esto en la tienda, ser social. Las, grandes, las redes sociales suponen una herramienta fácil y rentable para comunicarse con la audiencia, ofrecer información y diversión. Estas plataformas permiten una promoción gratuita y son una de las herramientas de marketing más rentables y fáciles de usar. El Marketing trata de conectar con las personas que se convertirán en clientes y las redes sociales son un vehículo natural para construir conexiones. La clave del éxito en las redes sociales es proporcionar un contenido interesante para que las personas se conviertan en seguidores. ¿Cuáles son las mejores prácticas para conseguir clientes a través de las redes sociales? Presta atención. ...publicar diariamente para mantener a la audiencia enganchada... ...pero no de cualquier manera... ...es bueno planificar con cuidado... ...las publicaciones para evitar el efecto opuesto... ...involucrar a los usuarios mediante preguntas... ...respondiendo a sus comentarios, escuchando y atendiendo sus sugerencias... ...elegir los canales más adecuados al negocio... ...y concentrarse en uno o dos... ...aquellos que generen la mayor cantidad de tráfico a la tienda... Usar imágenes y vídeos, las publicaciones con este tipo de contenido suelen obtener un 50% más de compromiso. Definir el tono de la marca y tener cuidado con el contenido demasiado promocional. Compartir contenido que no trata de vender atrae a un público más amplio que estará ahí cuando tengas una noticia promocional. Hoy en día, muchos consumidores ni siquiera se plantean acudir a una tienda física si no tiene una presencia en línea que les permita acercarse a la marca. Administrar las finanzas. Parece obvio pero entre tantas responsabilidades, muchas veces perdemos de vista las finanzas. Es necesario crear presupuestos, asegurarse de dónde se gasta cada céntimo, controlar el flujo de caja y el inventario, tomar el control sobre los números del negocio. Elegir con cuidado dónde hacer recortes y dónde no. Apagar la luz no es una buena idea para obtener visibilidad. Salir de la tienda para conseguir clientes. Cuando en las tiendas parece estar pasando algo, la gente se vuelve curiosa. Generar movimiento delante del establecimiento para atraer la atención de los transeúntes es una forma de buscar que se hable de tu tienda. Por ejemplo, utiliza el exterior de tu tienda para conseguir clientes. Puedes generar movimiento proporcionando muestras gratuitas o publicitar de una forma original y vistosa tus mejores ofertas. También puedes organizar eventos fuera de la tienda, una limpieza en el parque local, un cambio de imagen gratuito en el lugar de trabajo… Hay que perder el miedo a ser creativos. Mientras comprendas a tu base de clientes y mantengas el dedo en su pulso, puedes encontrar oportunidades únicas para alentarlos a visitar tu negocio. Aprovechar al máximo el tiempo de inactividad. Mientras esperas a que tus esfuerzos para conseguir clientes generen resultados, hay otras cosas que puedes hacer para que un día lento no sea un desperdicio. Centrarse en el marketing. Avanza en la programación de las redes sociales. Revisa los resultados de las campañas más recientes y saca conclusiones. Planifica futuros temas para mensajes de correo electrónico. Ponerse al día en tareas administrativas. Actualizar la contabilidad, revisar y realizar pedidos de inventario nuevo, buscar nuevos proveedores, clasificar y archivar documentos. Esas cosas que siempre quedan al final de la lista de tareas porque no nos gustan demasiado. Mantenimiento de la tienda. Esa pequeña obra de mantenimiento que puedes hacer tú mismo, limpiar algunas zonas que se van quedando atrasadas, echar un vistazo al visual merchandising y ver cómo se puede mejorar, jugar con el escaparate, la cartelería, buscar ideas para que la tienda luzca más atractiva para los transeúntes. Invertir en conocimiento. No hay tiempo más productivo que el dedicado a estudiar y aprender. Leer contenido interesante que pueda ayudarnos a mejorar, buscar información sobre aquellas áreas del negocio que no dominamos, informarnos sobre las tendencias del mercado o lo que está haciendo la competencia. Terminamos por fin este artículo. ¿Qué hacer para conseguir clientes nuevos? Ahí va el resumen. Ahora ya cuentas con más opciones para conseguir clientes. Aprovecha los datos de los compradores para comprender y predecir su comportamiento. El tráfico de clientes, es decir, el número total de clientes que recibe un establecimiento o e-commerce en un determinado periodo es uno de los indicadores comerciales que hay que medir para poder mejorarlo. ...incrementar al máximo la frecuencia de personas que te visitan... ...tiene una lógica correlación positiva con la cifra de ventas... ...no se trata de implementar todas las ideas anteriores de golpe... ...sino de probar las que consideres más adecuadas para tu negocio... Las, ...los principales actores minoristas son proactivos a la hora de buscar clientes... ...así que hay que asumir el mando... ...probar cosas nuevas y aprender de ellas... ...ya iremos afinando la estrategia poco a poco las grandes cosas son difíciles de hacer pero se componen de muchas acciones pequeñas fáciles de implementar empecemos por ahí Radio 4G Benidorm tu radio en la Marina Baja La cocina
1: española como referencia gastronómica en nuestra comarca tiene un nombre Restaurante Juan Abril Deleítate con las mejores carnes, arroces y pescados por encargo de la mejor cocina española de siempre y frente al mar. Más información y precios en redes sociales. Reservas al 96 584 3722. También disponemos de parking privado para nuestros clientes. Restaurante Juan Abril. Paséis del Mediterráneo 14. Altea. Es el vino señorío de Venidor, lo pedimos. Es el vino señorío de Venidor, lo llevamos. Es el vino señorío de Venidor, lo compartimos. Es el vino
3: señorío de Venidor, lo disfrutamos. Es el vino señorío de Venidor. Pal verano, pal verano, verano,
1: verano. Señorío de Benidorm, pide el vino de Benidorm.
3: Llega el verano y con el calor apetece salir a comer. En Restaurante Luxmar te ofrecemos la combinación perfecta. Ven a degustar las mejores carnes y pescados y a bañarte en nuestra piscina. Ideal para venir con toda la familia. Ah, y también tenemos menú diario. Descubre la manera de gozar el día de forma diferente. Si de comida y piscina quieres disfrutar, te esperamos en Restaurante Luxmar. Avenida de Famor abajo en el Rincón de Loix. Más información en luxmarvenidor.com
1: Benidorm avanza de la mano de Europa. Renovamos las calles y las plazas, creamos pulmones verdes como el Moraletti, construimos nuevos espacios para la atención social y el ocio. Síguenos en redes sociales y descubre cómo trabajamos por un Benidorm más sostenible, más accesible, más verde y más cómodo. Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Benidorm. EDUSI, una manera de hacer Europa. Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
0: Pues sí, en este programa en el que dedicamos mucho tiempo a... ...daros a conocer esas estrategias comerciales... ...que sirven para conseguir nuevos clientes... ...aumentar las ventas... ...escuchar a los empresarios que nos cuentan... ...nos cuentan sus proyectos de éxito... ...pero también escuchar a los empresarios... ...que nos cuentan sus dudas... ...y eh, toda una serie de incógnitas... ...que se están dando cada vez con mayor frecuencia... ...ahí fuera y que a veces uno no consigue entender... ...mucho el significado de las cosas... ...hoy hemos querido tener con nosotros... ...en esta recta final de Aire Fresco... ...en este miércoles... 6 de, de julio el día del chupinazo el día en el que para mí desde muy pequeñito oficialmente se daba el pistoletazo de salida al verano a un empresario que está a pie de calle Que tiene sus negocios en, en, bueno, en primera línea de playa Y en el resto de Benidorm Y por tanto está a, al pie de lo que está pasando La realidad no hace falta que se la cuenten Ni leerla en ningún medio de comunicación Les hablo de Alex Fratini. Él es el portavoz de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Benidorm Además es gerente de las cafeterías Pinocchio Y por lo tanto sabe lo que es perfectamente levantar una persona a cada mañana y lidiar durante 12 o 14 o 16 horas con eh, un montón de trabajadores que cada uno tiene sus cosas que contar. Fíjense, hay dos titulares que nos dicen, por ejemplo, uno del diario El País la semana pasada que dice, nos ven como esclavos entre interrogaciones. Así es ser camarero en las ciudades más turísticas en verano, ese es un titular, y luego hay otro, publicado ayer por el diario ABC, que dice el fijo discontinuo, el contrato que camufla una temporalidad del 60% entre los empleos eh, indefinidos. Bueno, en cualquier caso, son dos titulares que de una manera o de otra afectan directamente a la hostelería, que al final termina pagando las consecuencias de unos y de otros, de unos camareros que dicen ser escablo, esclavos, en muchos casos, eh, haciéndose eco de ello una determinada parte de la prensa, ahora le preguntaremos a Ale Fratini, y por otro lado, unos contratos a los que se ve obligado la hostelería a llevar a cabo, que lo que hacen en realidad es camuflar una, unos efectos de una reforma laboral que unos ufanan en decir que está siendo un éxito, y otros predicen que de éxito va a tener bastante poco y lo veremos a partir de que termine el verano. Querido Ale Fratini, ¿cómo estás?
8: Eh, muy bien, Leopoldo. Gracias por invitarme, como siempre.
0: ¿No te vuelves loco después de eh, tantos titulares, tantas cuestiones? Eh, ¿Voy a incluso añadir tanta persecución a una hostelería que ya no sabéis qué más os puede pasar?
8: Sí, la verdad es que son dos años los lo peores de la historia para la hostelería, para nuestro sector... Eh, y ahora estamos intentando reactivarnos, está volviendo el turismo pero siempre eh, buscan eh, sobre todo la prensa de una determinada ideología, de verdad, busca eh, siempre que el culpable de cualquier cosa que pasa, que sucede es la hostelería y, y ya estamos bastante actos ¿no? de esto, porque, porque ya está bien eh, nosotros hacemos todo lo posible eh, somos como siempre he dicho, la fábrica de felicidad y es es un factor muy importante que eh, internet y, y todas las grandes corporaciones no la pueden cambiar y no podrán cambiar nunca la cervecita la cena con los amigos esto no la puede quitar nunca evidentemente y toda esta polémica... sí. Sí, perdón.
0: no no evidentemente digo que hablábamos antes con el diputado nacional del Partido Popular que se encarga de las materias relacionadas con el sector turístico que al final es de lo que vivimos todo porque la hostelería en Benidorm vive también del turismo y decía yo en base al turismo, pero es algo que se puede aplicar también a la hostelería, que después de dos años de COVID en el que prácticamente os habían enterrado a todos, cualquiera os iba a decir que una vez superado el COVID ibais a tener tantas nuevas trampas. Parece eh, ideado por el peor de los estrategas de películas de terror, ¿eh?
8: Pues sí, eh, realmente nosotros hemos siempre sido eh, la mano del... Eh... Eh, de cualquier gobierno, por ejemplo para recaudar, porque nosotros retenemos a todos los trabajadores y pagamos los impuestos para todos eh, Y pero últimamente somos también el, eh, la diana eh, de, de cualquier cosa que pasa en, en este mundo y siempre nos ponen como lo culpable, ¿no? Que suben los precios por pues la escelería está subiendo los precios que, que somos eh, eh, esclav eh, esclavistas que, que eh, estamos estamos cogiendo a gente sin contrato, haciendo muchas horas, eh, esto no es así, eh, es mucho más profundo el problema que hay esto se tiene que resolver entre muchas partes, sobre todo el gobierno tiene que resolver estas cosas, eh, pero sobre todo también eh, una determinada prensa no puede seguir diciendo eh, estas cosas porque escuchan solo a un lado y solo a gente que ha tenido malas experiencias. Eh, la hostelería es un sector... Eh, muy trabajador, muy bonito, que paga bien, que eh, cumplimos con el convenio colectivo. Por ejemplo, en la provincia hace dos meses se aprobó el convenio colectivo, que es un acuerdo entre empresarios y trabajadores con las condiciones laborales. Entonces nosotros seguimos estas condiciones. Lo que pasa es que hay gente que no la sigue pero para nosotros no hace parte del sector, sí. es intrusismo, es competencia desleal a quien lo está haciendo bien.
0: Sí, quiero, remarcar esas, de, sí. quiero remarcar esas palabras de Ale Fratini, porque ese convenio colectivo que se aprobó el pasado 27 de mayo habla de un aumento en el salario de los trabajadores de un 4,5%, que no es baladí. Es una gran cantidad de dinero que al final tiene que hacer frente el empresario. Poco se habla en esa prensa que señala Ale Fratini con acierto, eso lo digo yo. Eh, poco se habla de la fiscalización del gobierno solamente se habla de que el camarero cobra poco, no se habla de que el gobierno le retiene un 39% del salario que sí paga el empresario. Eso me imagino que lo echaréis en falta, ¿no? Por no decir que ovejas negras hay en todos los sectores. Evidentemente, como tú bien dices, habrá empresarios que no cumplen las normas, que no se ajustan a los convenios y al final termináis pagando justo por pecadores.
8: Exacto, lo que lo que se tiene que hacer es eh, inspeccionar, mandar más inspecciones y esta gente pues eh, cerrarlos porque eh, nos hace realmente una competencia desleal y encima nos mancha el, eh, el nombre del, del sector que realmente eh, cumple con, eh, con todo lo que hay que cumplir, con el convenio colectivo que siempre luchamos para conseguir un acuerdo y este año hemos conseguido un acuerdo, pero muy tranquilamente eh, entre nosotros y eh, los empleados. Eh, y, y después, bueno, parece que, que el gobierno, pues eh, hace, eh, hace de todo para que la gente se quede en casa con su paguita, con sus subvenciones. Ya estamos hartos de subvenciones, de ayuda, de paguita. La cultura del esfuerzo con todo esto se está acabando. Ya no hay. Lo estamos viendo. Antes nosotros recibíamos en este periodo cada local en Benidorm por lo menos 15 currículum diario de gente que estaba buscando tra eh, trabajo. Ahora mismo si, si te dan uno a la semana ya has tenido suerte.
0: Es increíble, es realmente increíble lo que estás diciendo A mí me encanta que lo hagas público a través de esta emisora Porque es la realidad de lo que estamos viviendo la sociedad Pero que como tú bien dices hay una determinada prensa Por cierto, muy poderosa Que no se está haciendo eco de esta realidad que están viviendo los empresarios ¿no? Me imagino que esa proliferación que últimamente hay de artículos en grandes medios Cuyo objetivo es hacer que los empresarios de hostelería Parezcáis esclavizadores de los trabajadores Bueno, ya empieza un poco a can. ¿no? Ya es agotador, ¿no?
8: Sí, es totalmente agotador porque no es la realidad. Eh, lo que tiene que hacer el gobierno es mandar inspectores y cerrar estos que hacen competencia desleal. Porque eh, de verdad... Porque estoy no seguro que
0: además mejor. los conocéis.
8: Por supuesto, nosotros también estamos poniendo denuncias. Eh, hoy mismo hemos, hemos llamado a inspecciones de trabajo para poner una denuncia de dos locales porque tenía mucha gente. Sin, nos hemos enterado que tenía mucha gente eh, sin contrato, sin dar de alta. Y esto eh, nosotros lo denunciamos porque creemos de verdad en el convenio colectivo. Hay que, Además, si todos cumplen y si todo lo hace bien, seguramente va a subir el nivel de calidad del servicio, el nivel de calidad de los locales, porque se quita la, eh, estos locales que sobreviven solo porque no pagan impuesto, porque Correcto. hacen estas cosas.
0: Déjame que te comprometa un poco, Alex, hasta donde sí. tú quieras. Yo, no, yo soy prensa, no entiendo muy bien qué gana la prensa que eh, se lucra de este tipo de artículos que son conscientes de que no se ajustan a la realidad o al menos faltan bastante a la verdad en un porcentaje importante. ¿Tú crees que esta prensa es libre o está siguiendo eh, mandatos de alguien poderoso para dar a entender que el empresario es, no sé, un, una mala persona?
8: Hombre, yo no puedo meter la mano en el fuego porque realmente las cosas no las sé. Pero yo creo que mucho sentido una persona no tiene, ¿no? con sentido, una persona con sentido común. Pues lo ve claro, blanco y en botella es leche. Y entonces esto está manipulado por uh, el gobierno, Eso está clarísimo.
0: Oye, tú eres eh, italiano, eh, afincado en Benidor eh, con eh, familia en Francia también con negocios. Eh, estamos en una España cada vez más subvencionada, como tú has dicho. En tu opinión personal, ¿qué, qué futuro es este?
8: Pues eh, tiene que cambiar, porque, porque si seguimos así vamos a bajar muchísimo el nivel eh, y no vamos a conseguir co lo, que, lo que realmente estamos luchando, que es eh, tener todos eh, más, vivir mejor, eh, pero sobre todo la cultura del esfuerzo. Estamos, estamos dando una vida demasiado fácil a todo el mundo cuando se tienen que esforzar más eh, para conseguir lo mejor. Eh, y, y estamos dejando, estamos permitiendo a, a mucha gente eh, no cumplir las leyes eh, Y así eh, poniendo a las personas que lo hacen bien eh, en, eh, en dificultad Al final la ley es igual para todo y hay que cumplirla sí. y, y si se cumple, realmente estamos todos en las mismas condiciones Y sí que ahí es una competencia leal y podemos jugarla bien y subir el nivel Además... Eh, es se puede se puede subir el nivel con la formación. Eh. O sea, se puede hacer muchísimas cosas Pero hay que hacerlas Y sobre todo desde la legalidad siempre
0: Decía que eres padre de una niña pequeña Yo soy padre de dos adolescentes Estamos ambos, tú y yo, en una edad eh, Que nos hace pensar Si cuando llegue la edad de la jubilación Realmente podremos jubilarnos En base al sistema que hoy conocemos Sobre todo viendo esa falta de compromiso En lo que llamamos la cultura del esfuerzo eh, Que, por ejemplo, hemos tenido Anteriores generaciones Yo incluso incluyo a la nuestra, ¿no? Eh, ¿Tienes miedo? Pues sí, porque realmente yo lo veo también conmigo mismo, ¿no? El, el,
8: realmente lo estamos, se lo estamos dando todo y tan fácil a nuestros hijos que es nuestra culpa. No es solo yo te, te estoy generalizando y poniendo el gobierno porque hay muchas cosas que lo están haciendo mal, pero nosotros mismos como cultura lo estamos haciendo mal porque le estamos realmente enseñando que cualquier cosa que piden se la damos. Entonces, eh, tenemos que coger conciencia y, y realmente ponerla más difícil a todos. Eh, yo he visto esta generación que está saliendo de los 18, 19 años, eh, que está empezando a trabajar, su primer trabajo, eh, pues cuesta muchísimo más que antes eh, para formarles, para pedirles eh, que hagan más cosas, que hagan solo una sonrisa. Cuesta muchísimo. Eh, yo estoy en contacto con trabajadores día a día y con los nuevos eh, no hay como, como había antes de verdad, ¿eh? porque yo creo que es generalizado porque me está pasando realmente con casi todos de, eh... de
0: hecho, Alex, quería preguntarte por eso y que lo hicieras público ¿no? ante los oyentes hace unas semanas hiciste público un mensaje a través de las redes sociales que prácticamente se hizo viral con el resumen de lo que es un día tuyo ¿no? yo sé que tú eres una persona muy comprometida con el negocio estás a primera hora, te vas el último sé también que eres una persona muy comprometida metida con los trabajadores, pero tengo entendido que tu día a día ha cambiado muchísimo en los últimos meses porque prácticamente te pegas 12 horas en el negocio diciéndole a los trabajadores haz esto, haz lo otro, haz aquello, o sea, hay como una falta de compromiso que empieza a preocupar bastante, ¿no?
8: Sí, sobre todo lo, los nuevos eh, eh ahí completamente eh, sabes que lo que pasa que también eh, falta un gran número de trabajadores entonces tenemos que contratar Realmente a lo, no a lo que hay A lo que ya llega y, y entonces ha bajado muchísimo el nivel De preparación, de formación No hay eh, Todos los que llegan son su primer trabajo O, o no tienen formación en, en hostelería Entonces cuesta muchísimo más y tienes que seguirles Lo que pasa es que tú les sigues siempre más Y no te siguen eh, y, y cuesta Parece que Están obligados En trabajar seguramente por sus familiares, sus padres, eh, pero eh,
0: no quieren. Pero que si eh, no trabajan no pasa nada, vamos, no, no, no se preocupan porque No, porque no tienen una necesidad
8: de, de trabajar, porque lo tienen todo en casa, tienen el plato puesto, el alquiler pagado y, y entonces, bueno, es algo más y es un esfuerzo que naturalmente en hostelería se trabaja por la noche, en vacaciones o en claro. fin de semana y es cuando los niños, los jóvenes eh, quieren ir de fiesta con Correcto. los amigos. Es un trabajo duro, lo sé, pero en la hostelería es
0: así. Oye, lleváis los no empresarios No va a cambiar nunca. Los empresarios lleváis mucho tiempo, decía, avisando de que sí, la temporada está siendo buena, era de esperar, el efecto champán tal y como se había previsto ha llegado, pero también tenéis un ojo muy, muy atento ya a lo que va a venir a partir de septiembre, octubre, el otoño, con esa figura del fijo discontinuo que pregunto yo si no es un contrato que camufla una temporalidad del 60% entre esos empleos indefinidos de los que tanto se alegra el Gobierno ahora.
8: Por supuesto, esto es camuflar eh, los datos, es eh, solo una manera de, de poner en estadísticas eh, lo mismo que pasaba antes, que hay mucho más trabajo en verano, entonces se contrata más y mucho menos en invierno y se si despide. Eh, vamos a ver, eh, eh, claro, ahora mismo se están contabilizando diferente porque... Desde abril estamos obligados, si contratamos a persona más de 90 días, estamos obligados a hacer los fijo discontinuos. Y entonces esto está maquillando los datos por esto. Pero si lo, tú lo miras realmente, es realmente como ha sido antes. Eh, esto porque eh, no ha cambiado nada. El, cuando hay trabajo, contratamos. Cuando no hay trabajo, pues no necesitamos. Y es la casa y el trabajo que, eh, que lo mide. Nosotros lo que estamos haciendo para subir el nivel de trabajadores fijos y, y para poderlo mantener en invierno también es hacer junto con el ayuntamiento muchas cosas en invierno para que tengamos más trabajo y podamos seguir dando trabajo fijo durante todo el año, que es realmente los que no puede hacer subir el nivel porque les das una estabilidad más a Correcto. los empleados y, y nosotros también estamos más tranquilos porque tenemos una plantilla
0: ...que no tenemos que cambiar siempre. Pues terminamos ya, Alex, porque no tenemos mucho tiempo para más... ...pero hablabas de esas actuaciones junto, en colaboración con el Ayuntamiento... ...para que el invierno sea productivo, hablamos de ese venidor gastronómico... ...que ayer o antes de ayer entregó sus eh, premios en el concurso de tapas y pinchos... ...otro éxito más, ¿no?
8: Sí, la verdad que un éxito más y ahora estamos ya empezando a preparar el, eh, ...el próximo concurso de cócteles que este es a final de septiembre... Es el primer concurso de cócteles eh, del gastronómico y creo que será otro éxito. Pero bueno, la colaboración con el ayuntamiento de verdad que es muy fluida y estamos consiguiendo muchísimas cosas juntos eh, porque, como siempre se sabe, la unión hace la fuerza.
0: Correcto, pues con esas declaraciones nos quedamos. Alex Fratini, portavoz de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías. En otra ocasión lo tenemos siempre que queremos, no es problema con Alex, hablaremos de Happy Experience, hablaremos de los, de, de los objetivos de Abreca y de tantas otras cuestiones que afectan al colectivo de la hostelería. Un fuerte abrazo, Alex.
8: Muchas gracias, hasta
0: luego. Un abrazo. Radio 4G Venidor, tu radio en la Marina Baja. Pues dando las gracias a Alex Fratini ponemos el punto y final a este Vive el Comercio de tu Ciudad en este nuevo miércoles, en este caso eh, 6 de julio avisando que la semana que viene como ya bien sabes, no tendremos programación porque estaremos tomándonos unos días de descanso para retomarla de manera inmediata a la siguiente y ya dar punto y final a la eh, experiencia de esta sexta temporada cuando termine el mes de julio, pero para eso aún queda quiero por supuesto dar las gracias también en estos 30 segundos que me quedan al diputado del Partido Popular Agustín Almodóvar, a la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Callosa de Mari Maricarme Mascaró y a nuestros colaboradores Victoria Villar en reactiva a tu empresa, hablándonos de subvenciones y a Carlos Dueñas presentándonos los tondis de esta noche y de la semana que viene y de esos estrenos de cine para este fin de semana yo no tengo mucho más que decirte sino darte las gracias por estar ahí y decirte que mañana volveremos a estar aquí a la misma hora. Un fuerte abrazo.